0: del sol de los sábados hoy es 9 de enero del año 2021 y estamos aquí prestos para analizar los principales acontecimientos eh, políticos económicos sociales tanto en el orden nacional como internacional y siempre agradecido de dios que es quien nos permite estar aquí Hoy, eh, como todos los sábados, tenemos un contenido sumamente dinámico, pero antes de adentrarnos a darle la bienvenida a los compañeros eh, que están conectados eh, vía la plataforma de Zoom, eh, me permito eh, reiterar las frecuencias por las cuales pueden escuchar eh, este programa, que tiene toda una cobertura a nivel nacional y también a través de las plataformas digitales nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. A través de la frecuencia 106.5 FM nos pueden escuchar en Higüey y Santo Domingo, a través de la 92.1 en el Cibao, en el sur y el este, a través de la 94.7 FM y en Samaná, a través de la 88.5 FM. Y también eh, este programa, eh, como decía, eh, llega a ustedes a través de distintas plataformas del grupo RSS Media, que es Sol 106.5, Telefuturo, Canal 23, y Teleuniverso, Canal 29. Además eh, de que en el transcurso del programa también pueden ver nuestros comentarios y entrevistas a través de YouTube, y pueden también descargar la aplicación de Sol eh, FM a través de su App Store eh, y de esta manera estar siempre en sintonía con nosotros. Así que no hay excusa para no estar en sintonía con este programa. Bueno, en lo que entran nuestros compañeros... Eh, yo quiero referirme al decreto que fue emitido en el día de ayer por parte del presidente de la República, eh, Luis Abinader Corona. Bueno, el Poder Ejecutivo emitió el decreto eh, 7-21 eh, relativo al toque de queda y algunas modificaciones que vamos a leer eh, en breve. Este decreto eh, de fecha 15 de modifica el decreto 698-20 de fecha 15 de diciembre del año 2020, bueno, modifica en sentido general algunos decretos y establece eh, que de lunes a viernes, sin importar que sean días eh, laborables o feriados, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana eh, y el, con tres horas de libre tránsito para llegar a la casa es decir, hasta las 8 de la noche usted podrá andar circulando en las calles por supuesto con eh, causa justificada de que está dirigiéndose hacia su hogar y bueno, esto y de hecho ayer veía un tuit muy interesante de nuestro compañero Yuri Rodríguez que establecía lo que significa el toque de queda y lo, que, y lo que, a su entender, eh, debió, diríamos, que establecer el gobierno. Porque hay una confusión, Yuri. Yo hacía referencia al tuit que tú publicaste en el día de ayer que establece de manera muy atinada que a partir de las 5 de la tarde es el cierre comercial.
1: Ah, sobre... Sí, sí, Y sí, sí.
0: el toque de queda es a las 8 de la noche porque la... Bueno, según la
1: Regla Academia Española, eso es lo que establece. El concepto en conjunto ¿no? del toque de queda... Eh, incluye una limitante eh, al libre tránsito del ciudadano o la permanencia en las calles Entonces lo que se ha estado haciendo es más bien colocar un tope de horario comercial Un tope de horario de restricción que de lunes a viernes comienza a las 5 de la tarde eh, Y luego un toque de queda que es realmente el que comienza a las 8 de sea, la tarde. O sea,
0: no podemos hablar... De Cuando hablamos de prohibición de libre tránsito Nos estamos refiriendo al toque de queda correcto, Y correcto. la prohibición del libre tránsito es a partir de las 8 de, de la ocho, noche correcto. Que inicia formalmente el toque de queda Esto es en función de la definición de la Real Academia eh, de la Lengua Española sí no es, y, algo,
1: no es algo que estamos diciendo nosotros Sino es lo que el concepto plantea Efectivamente, efectivamente
0: Y eh, entonces el cierre comercial a partir de las 5 de la tarde Esto es de lunes a viernes. Estoy haciendo referencia al decreto que emitió el Poder Ejecutivo en el día de ayer. Y los eh, sábados eh, 16 y 23, así como los domingos 17 y 24 de este mes de enero, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Igual, aquí vamos Con tres horas de libre tránsito Con una gracia sí. de tres horas para llegar ese, a su casa es,
1: Ese concepto de gracia no Efectivamente,
0: es... Efectivamente, volvemos no. a lo mismo correcto, A concepto... las 12 del mediodía es el cierre comercial Total del país correcto El toque de queda a Los fines de semana inicia a las 3 de la tarde Ahora, yo no quiero que con esta precisión conceptual... Con,
1: confundir, claro. No, no,
0: no, y que los dominicanos ahora se agarren de que <risa> si el toque de queda inicia a las 3 de la tarde, tú sabes que esto tiende también a relajarse y eso, y probablemente las autoridades lo hacen, lo dicen como de una manera eh, eh, más concreta sí, para que la sí. gente no intente tomar esto de pretexto o de excusa para violarlo. Voy a continuar con algunos detalles del decreto, pero le voy a dar la bienvenida. Eh, tanto a Yuri Rodríguez, que está en cabina, como al economista y comunicador Ernesto Jiménez y a la comunicadora Liz Mieses, que se han integrado con nosotros vía la plataforma de Zoom. Buenos días, compañeros.
2: Muy buenos días, muy buenos días, Yuri, Julio, Liz, eh, amigos y amigas del Sol eh, de los Sábados. Saludos eh, protocolares a todo el elenco de este maravilloso equipo que está de vuelta en este primer sábado del sol de los sábados en vivo y la verdad que augura muchas cosas positivas este nuevo año Nos en Dios, el Todopoderoso que acompaña al pueblo dominicano que acompaña a este equipo, que acompaña a la raza humana para salir definitivamente de esta calamidad del coronavirus eh, saludos protocolares a Pedro Manuel Casals donde quiera que esté, viene en camino Dios mediante, saludos a Julio Alberto Martínez, a Yuri Rodríguez, Guarocuya Batista, que no le he escuchado, imagino que va camino a la, a la cabina, siempre está allá presente, saludos a Susy Aquino Gotró, saludos en la producción a Jennifer Peguero, saludos al capitán Orlando eh, Jorge Villegas, que creo que todavía me resisto, verdad, de, tema de no tener a Orlando acá presenta un desafío, pero, pero bueno, la verdad es que saludos a Milicen Muribe, todo el equipo del Sol eh, de los sábados la, eh, dispuestos a brindarle siempre nuestros análisis, eh, nuestros argumentos. Fíjense cómo empezamos ya, inclusive de manera didáctica, explicándole a la población de qué se trata el toque de queda acorde a la definición de la Academia Española de la Lengua. Y la verdad que para nosotros es un gran privilegio estar siempre en este programa. Ahí veo a nuestra querida amiga, la regidora y comunicadora Liz Mieses, lista y presta para seguir con nosotros en este equipo. Adelante, Liz.
3: Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad es que siempre saben que es un placer poder estar en esta plataforma. Un saludo muy especial a todos mis compañeros en cabina y los que están desde su casa. Y aprovechar también para felicitarlo a los que no he felicitado en este año nuevo. Jenny, pero un fuerte abrazo. Y siempre es un placer poder compartir con los oyentes de la más interactiva. Sol de la mañana.
1: Aquí, aquí estamos y como, como comentaba Julio, vamos a seguir hablando sobre las informaciones, eh, las particularidades del decreto emitido el día de ayer para ser aplicado a partir del próximo lunes. Han dado apertura nuevamente a los parques públicos, pero solamente para poder ejercitarse, ¿no? Eh, ...no van a permitir aglomeración de personas en los parques públicos... ...sino solamente para que puedan hacer ejercicios. Eh, una parte importante es que los gimnasios y los teatros, los cines... ...permanecen cerrados. Los restaurantes van a poder recibir hasta el 50% de su capacidad... ...y las mesas no van a poder pasar de máximo de seis personas... Hay un descontento generalizado eh, con los eh, dueños de gimnasios, hay un descontento todavía generalizado con los dueños de bares, eh, porque imagínese usted si el toque de queda o lo que se dice como tope comercial es a partir de las 5 de la tarde, pues a esa hora la gente sale del trabajo. Porque cuando inició la pandemia los horarios eh, estaban adecuados precisamente para que la gente pudiera salir eh, previo al, al, al toque de queda o al tope de horario. ¿no? Pero ahora no, la gente va a salir a las 4, a las 5 de la tarde y no va a tener ninguna posibilidad pues, de eh, asistir a esos, a esos establecimientos. Yo creo que eh, hay algunas cosas que todavía podemos mejorar si seguimos sin encontrar la evidencia científica que avale el tema del toque de queda no nos lo ha mostrado, por lo menos, y nosotros que hemos hablado sobre eso durante mucho tiempo en este programa, no hemos encontrado ningún estudio pues, que hable de forma favorable. De hecho, en el comentario del día de hoy, vamos a hablar del ejemplo de Costa Rica, de cómo Costa Rica eh, ha superado el toque de queda, de cómo, por ejemplo, en el Ecuador, el Tribunal Constitucional de Ecuador, en Ernesto y Liz y Julio y compañeros. El Tribunal Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el toque de queda y las requisas durante el toque de queda. ¿no? Que aquí eh, tampoco nos han demostrado cómo metiendo a la gente presa eh, se mejora eh, el, el funcionamiento eh, o, la, o la reducción de los contagios. ¿no? Entonces, hay, hay una serie de, eh, de situaciones que yo creo que estamos en capacidad de mejorar y que sería importante que, que se visualicen. Tú
2: sabes, Yuri, que compartimos contigo ese ese pensar, ¿no? y creo que también un par de comentarios en este programa nosotros se lo dedicamos a intentar explicarle a la gente, porque en esto hay que ser muy didáctico y muy paciente sí. pues muchos dominicanos y yo los comprendo bastante bien ante el temor y a sabiendas también de la poca educación de muchos de nuestros ciudadanos y del poco respeto a la autoridad que tenemos lamentablemente muchos dominicanos y dominicanas, yo sé que muchos eh, que nos están escuchando ahora pudieran malinterpretarnos y pensar que nosotros deseamos algún tipo de apertura sin control no, y que la no, cosa no, 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 se no. salga de las manos. No, no. Hay personas que pudieran pensarlo así y por eso la, la, las veces que me he referido a esto tratado de ser muy, muy, muy didáctico, muy llano. Lo que hemos no, hablado no. es de que no hay estudios científicos que avalen la efectividad para reducir el contagio del coronavirus de la limitación de la libertad de tránsito. Correcto. Y hemos explicado que dicha libertad fundamental para ser cercenada tiene que ser muy bien fundamentada por la, por la peligrosidad, amigos y amigas, de que desde el Estado se conculquen derechos sin la debida aprobación, puede ser de la comunidad científica, puede ser de una, una validez que sea tan, tan, pero tan grande que uno como ciudadano libre lo acepte de manera conforme. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que la mayor prevención para el contagio es evitar aglomeración, que el distanciamiento físico, también llamado distanciamiento social, utilice el concepto que usted prefiera, pero se refiere a que los ciudadanos no tengamos contacto directo con una cantidad grande de personas, que eso se evite. Fíjense cómo en este decreto se toma primero la medida radical se prohíbe uh -huh. que un ciudadano utilice su derecho constitucional y hasta humano de ir a un lugar de esparcimiento como un parque. Y eso creó problemas. Vimos en las redes sociales algunos encontronazos que uno califica muy triste porque vimos excesos de ambas partes, claro, ¿no? tanto de es. ciudadanos como de, como de miembros del orden. Bueno, fíjense que ese, el, el mismo gobierno... Bueno, se da pero lo que, que pasa espérate. es, Ernesto, que esta hay una, medida
1: es excesiva. Hay una el mismo gobierno se da
2: cuenta. Porque ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Y, y les doy paso. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Lo que quiere el gobierno no es que usted no vaya a un parque a ejercitarse, no es que usted saque a su hijo o a su hija a pasear en un espacio público. No, no, no. Lo que el gobierno quiere evitar es que 20, 30, 40 personas te armen un party o te armen una conglomeración de una familia que se reúne con primos, tíos, allegados, etcétera, y te metan en una zona reducida, aunque sea un espacio abierto, 35 o 40 personas, aunque sea un picnic, y que de esas 35 personas se cree un, un foco de contagio, que luego lo lleven a sus lugares de trabajo y que luego lo puedan entonces transmitir de manera masiva. Eso es lo que se quiere evitar y qué es lo que la ciencia ha demostrado, que la manera más efectiva de evitarlo no es impedir el libre de la libre circulación de las personas, no. La manera más efectiva de evitarlo es impedir la aglomeración. ¿Qué ha visto el gobierno y por qué toma estas medidas tan radicales? Bueno, el gobierno ha visto lo siguiente. Si, si impido la libre circulación de personas, tengo un mecanismo más draconiano, sí. Más riguroso, sí. Pero más efectivo en una sociedad como la nuestra. Estoy, estoy poniéndome en la cabeza del gobierno. ¿eh? Repito, sí. yo he argumentado en contra. Pero para entender al gobierno y entender a muchos dominicanos que no se escuchan. bueno, Si impido de golpe y porrazo la libre circulación de las personas a las 3 de la tarde del sábado, entonces de esa manera y de, y de forma más efectiva evito que esos ciudadanos se trasladen a donde los abuelos, a reunirse 20 personas a comer o que se reúnan eh, 35 personas en un parque a hacer un picnic o una fiesta o lo que sea. Bueno, pero se es reúnen 200 se reúnen
1: 200 en el banco que no tienen oportunidad durante pero la ahí, semana ahí vamos. para ir al banco, claro, se, re se efecto, reúnen 200 claro, en el supermercado y la
0: desigualdad se, es
1: que es el es colateral, o sea, Claro, o sea, que el mismo el, gobierno no ha podido evitar y de ahí que nos se reúnen 200 en una puerta del metro que luego la y tumban la... porque no tienen cómo llegar a su casa porque lo único que tienen es el pasaje, bueno, hay sí, una o sea, porque situación también. Claro que y la desigualdad
0: que se fomenta cuando la gente tiene que quedarse en su casa trancada y ve por las redes sociales que en destinos turísticos en segunda, del país está República. todo el mundo de fiesta y está todo el mundo haciendo su party y está todo el mundo, no. la, y y está está todo el mundo echándole pero, en cara que está la desigualdad la de negocios, sin ningún tipo de protocolo por ejemplo, de
1: limitación. Pero yo le voy a hacer de, una pregunta, de, Negocios
2: de belleza. Ernesto, una pregunta de belleza claro. Que veis que el sábado Fíjense, porque un, claro, un, oye, porque las mujeres van a arreglarse, o los hombres pasado? también, las claro, personas la, la persona van a arreglarse,
1: arreglarse el... los sábados que tiene uno el día libre, por lo menos. Claro. Pero 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 yo hago una pregunta, Ernesto, Julio, y compañeros que nos escuchan, y, y ciudadanos y ciudadanas, ¿será que el único protocolo que funciona en este país, que han encontrado la fórmula del agua tibia, es la de los hoteles? <risa> ¿será que ese es el único protocolo en este país que funciona? Porque entonces, si el único protocolo en este país que funciona es el de los hoteles, que vengan y, no, y nos den una guía, no, no, nos enseñen cómo es que funciona... ¿Ven? Se vieron entrapados, hermano. Esa misma pero, 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 dentro, pero, pero dentro, yo, dentro de pero los yo, hoteles funciona de todo. Funciona todo de todo el entender.
0: gimnasio, funciona la... Perdóname, correcto, el área correcto. Social, correcto. Funciona dentro los de los, bares, funcionan los bares, hoteles funcionan los bares, bares.
1: Funcionan pero, los restaurantes. Funcionan los gimnasios. Funcionan la playa. Pero, funcionan los espacios
3: de esparcimiento. Funciona todo
1: dentro de los hoteles. Todo.
0: Adelante, Liz.
3: En referencia a eso, yo me voy a dar la, eh, la oportunidad de también abogar por esos hoteles porque particularmente yo que estuve en un hotel el, a para final de año y a mí me consta que se cumplió las medidas de, que dicta el gobierno, que de verdad hubo un distanciamiento y que el hotel se preocupó porque cada una de esas medidas se llevara a cabo dentro del hotel de, de que solamente había una disponibilidad de un 50%, que desde que llegué le dije, actualízame ese sistema para ver si ustedes están cumpliendo Pero estamos
0: curiosos. de acuerdo es lo, lo que queremos que diciendo, ese criterio que se aplique ellos, a otras no, actividades, no, perdona, por ejemplo... Eso es lo que yo estoy yo, diciendo,
1: que ellos vengan y les enseñen a alobar. Yo he ido a, lo bar, yo yo a los gimnasios mejor y, y lo que
0: que son, los gimnasios lo también aplican, aplican el protocolo de distanciamiento. Pero perdóname Julio, Se pero utilizan mascarillas, se, se desinfectan constantemente Y máquinas. un comentario con
3: referencia a eso, al final de cuentas, si el Estado puede cerrar el país, pero mientras no tenga una inspección real en los negocios, sin importar la hora, lamentablemente no vamos a tener una, una realidad de buscar las medidas que sean a beneficio de, ese, de para evitar ese coronavirus. Y por qué se lo digo, hablamos siempre va a haber sectores que van a estar incómodos con referencia a las medidas que pone el gobierno. Sin embargo, hablamos hace un mes que los restaurantes de este país estaban llenos a las 12 del mediodía, todos. Yo tengo un restaurante aquí en la esquina de mi casa, que la gente hacía fila, que salía a la zarazota para entrar al restaurante. ¿Por qué? Porque esas medidas no se llevaban, se utilizaban el 100% de las mesas. Entonces, gimnasios, parques, los mismos parques, señores. La gente no va a hacer solamente picnic, Yo iba todos los días al mirador y caminando uno se juntaba hasta gente hablando. Entonces hay que ser realista. que el ciudadano dominicano es irresponsable. Y no hago, no no toma las medidas que
1: ponen el estado. Hay que tener inspección no, en todo el negocio
3: que esté abierto, en todos los parques, en todos los sitios para que se lleve a cabo. Porque en ese hotel que yo estuve se llevó a cabo, pero porque había una inspección.
0: Ahora yo les propongo, compañeros, que antes de pasar a otro tema tomemos varias llamadas para ver si la gente está de acuerdo con esas medidas que se acaban de anunciar en el día de ayer, en el toque de queda, en el decreto que publicó el poder ejecutivo. Para retroalimentarnos un poco de lo, que, de lo que opina la gente, vamos a colocar el bumper de las llamadas.
4: ¡Equipo! Comunícate 809-540-1065. 1 809 1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Vamos a tomar varias llamadas que ya tenemos por aquí. Eh, buenos días, adelante. ¿Su
2: nombre y de dónde? Sí, buenos Bienvenidos
0: días. Al sol de los sábados,
2: adelante. Buen día.
0: Buenos días. Adelante. Buenos días, hermano.
2: Adelante, sí, buenos adelante. Días, buen día.
5: Cómo están ustedes muchachos Primera llamada del año para ustedes Que Dios los bendiga a todos y que Dios les dé vida y ah, salud Amén hermano
0: amén. Amén. Igual Yo para usted dicho, y su el, familia dicho, hermano,
5: Siempre gracias. tanto con ustedes Gracias Oye Las medidas tomadas Por el, por, por, por las autoridades tanto, tanto de salud pública Como el Poder Ejecutivo Eso no va a cambiar nada Porque Dominicano nos falta demasiado Conciencia Nos falta lucidez el dominicano lo que tenemos en la mente es el algodón. Pueden tomar todas las medidas por haber y por haber, y esto continúa, continúa perjudicando todo, porque el, el problema del COVID-19 se ha disparado, que solamente Dios nos puede defender de esta.
6: Bueno, Según gracias. cómo
5: vamos, hay que contratar a las grúa Modesto para ver, porque yo yo creo creo que si continuamos pero, como vamos, creo que vamos a tener que pero, hacer cosas comunes a nivel nacional para enterrar a los muertos.
0: Gracias por comunicarse porque, con nosotros, aunque no comparto su criterio que tiene sobre sobre nosotros. Eh, yo, yo, eso. yo comparto a Julio el criterio de que Dios Hello. nos ha protegido. Bueno, ahí, ahí sí. Adelante, Dios nos buenos ha protegido. días. Adelante, Adelante, buenos días. Hello, buenos Se días.
5: Sí. Buenos días, eh, Jimmy Sosa de San Cristóbal Adelante, Adelante Jimmy. Jimmy Mira, lo que yo he podido ver Que el caos comenzó con el toque de queda Yo soy Un pequeño comerciante No he recibido ninguna ayuda Ningún auxilio del gobierno Lo que veo es un desorden En los bancos, empezó desde el inicio Del toque de queda Veo un desorden grandísimo en todos los supermercados Y eso comenzó Con el toque de queda el poco tiempo que le han dado a la gente y limitarnos con nuestra libertad. Nosotros, como no sabemos nuestros derechos, no los reclamamos, pero nosotros vemos mucha gente consciente que nos vamos para nuestra casa, que nos vamos a descansar, que trabajamos y trabajamos y nos vamos a descansar. Entonces no es justo que el gobierno esté tirando patada voladora, porque lo que esté tirando es patada voladora cambia hoy, cambia mañana, cambia pasado. Otra cosa es, como cómo cómo los medios venden el virus. Yo para esta fecha estaba pensando, estaba pensando que los muertos iban a estar en fila, en fila, en fila para los cementerios. Pero yo no estoy viendo eso. Yo lo que estoy viendo es mucho negocio quebrando. Aquí en San Cristóbal principalmente. Aquí, aquí lo que hay es muchos motoristas que no pueden ser, porque aquí hasta poco, poco empleo hay aquí nos gobierna un grupo de, de dinosaurios que no vienen y miden la, 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 no hacen cálculo, no dicen no pero nosotros podemos extender el horario y poner distanciamiento los policías en vez de detenerlos llevándonos presos mejor de, de, ponerlos a cuidarnos no distanciense despeguense y no pensar ah no preso preso eso es lo que piensa la policía otra cosa es si lo si 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 las escuelas están cerradas porque entonces no va, no preparan pequeñas camillas y van preparando eh, y van preparando por si por si lo por si la situación aumenta porque que la población ha crecido mucho y la cantidad de hospitales no dan como quiera, como quiera no dan basto, sin haber pandemia y con pandemia ellos no daban basto como quiera, entonces qué es lo que están inventando tanto, eh? que se sienten analizadas, es un virus que mata el 0%, 0.1%. ciento,
0: eh? por gracias Gracias por comunicarte uh, con nosotros buenos, buenos días, adelante Buenos días Sí, adelante
2: el Feliz año nuevo nuevo, hermano, adelante El león de Manhattan The Lion Sí, hermano, sabemos Adelante, le escuchamos No, eh Corroborando
5: con algunos de ustedes Sobre las medidas, por ejemplo Las iglesias En el primer decreto eh, suspendieron su, las reuniones los feligreses pero yo estuve allá en octubre y, y yo vi que en las iglesias por, la, por lo primero que yo fui eh, se llevaba el protocolo correcto y así mismo como se lleva en la en la en las iglesias se puede llevar en los cines y, y en los teatros y yo creo que todos esos escenarios se pueden abrir lo que pasa que eh, nosotros los dominicanos no podemos traer de que en cuestiones de, de elegir autoridades, de que da, está dando chance, de que a ver cómo funciona y qué sé yo qué. Si usted tiene un gerente que sabe todo lo que va ya este COVID se hubiera controlado y la, y la economía ha funcionado a, a todas Señores, nosotros tenemos a León Fernández y en, en el metro no viene pasado. Buenos días.
0: Adelante. adelante,
5: gracias hermano. Buenos días, adelante. Muy buenos días, ese equipo de profesionales. Le saludo a Merán, de Pedro Guaricano. ¿Cómo están?
2: Adelante, Merán. ¿Y usted cómo está, hermano?
5: Estamos, estamos bien. Viendo yo,
2: gracias haciendo yo un, un, un
5: contraste de los ayuntamientos, estuve en Santiago en estos días. Óyeme, qué cambio ha dado Santiago, qué bonito está Santiago. Sin embargo, cuando vengo aquí a Santo Domingo Este. Veo una diferencia bastante grande. Cuánta acumulación de basura. Hay que ponerse a trabajar con los, ay con los ayuntamientos. si es que no hay también, alcalde
2: en Santo Domingo Oeste, hermano. No hay Paseo
5: alcalde
7: en Santo Domingo Norte. El, el teléfono está desconectado. No
5: Paseo, Santo Domingo Norte. El cuarto óyeme, tuve, Vi un parecido entre Santiago y Santo Domingo Norte. Qué limpieza tiene ese hombre ahí. Está trabajando muy bien. Eh, hay que solicitarlo, sin politiquería, a Carlos Guzmán. pase Eso muy buenos es días. Eso gracias,
2: es
8: así. En Santo
0: Domingo Norte hay alcaldes. Darle la bienvenida al cuarto bate, que eh, me dicen que día. llegó, regresó al país en estos días. Yo no sé ¿Qué? dónde estaba, eh, pero eh, no está en le el le país.
7: Sabe que, a mí, el Estado, el Estado de embriaguez, me dio anoche de nuevo. <ríe> buenos es <ríe> días. Estamos aquí, no sea malo, malvado. Aquí estamos <ríe> pero, pero, en la pieza yo la te mira, una mira. foto, Pedrito, yo te vi una foto en el Capitolio eh, sí, tú, Cuidado, eh, cuidado, lo eh, eh, grande ahora Lo grande ¿tú? que buenos un periodista, días, señores días. vocero señores. de la presidencia buenos tres días. veces Pedro. publicó esa imagen diciendo que yo estaba allá Va, bu <risa> Buenos días, adelante, sí, ¿está usted de acuerdo sí, bueno,
0: con las medidas días. adoptadas en el día de ayer por las autoridades?
7: Sí, buenos días,
0: Sí, le escuchamos. Puerto Plata,
9: desde Puerto Plata Adelante eh, mire con relación al señor de San Cristóbal el eh, segundo muchas cosas de las que él dice con relación a los comercios yo soy un comerciante también y hasta el infote nos llama o sea hasta el infote tenemos que pagar prácticamente los negocios funcionando en un cuarto entonces imagínese TCS te, eh, te, te, eh, teléfono agua, luz infote y todos los gastos, a na nadie nos no paga nada, a nosotros los comerciantes, ni nos sonera nada. Entonces, por eso yo veo que esa medida lo que van a hacer es que van a quebrar los comerciantes, y a lo que no nos mate el virus nos va a matar la pena de vernos decapitalizado y sin dinero. Y también quería eh, relacionar eh, mencionar el caso de los decretos, eh, presidenciales que salen como sin revisión porque como es que se pueden equivocar tanto con los secretos es que el consultor jurídico lo hace solo, no tiene asesores no tiene asistente o es que le deja Atención que la secretaria Pedro Montilla, Deja que la Secretaría lo haga y no lo revisa. ¿Cómo es que, que, que pueden salir decretos? Eh, no una vez, han salido ya varias veces con, con
7: errores de fecha. O sea, eso es una sí, Totalmente. Señores. Es un muy, muy mal ejemplo, viniendo de la consultoría jurídica del primer poder del Estado. Es que estén cometiendo faltas ortográficas más, más, porque don Antoliano es un profesor de la Pucamayma. Pedro Montilla es compañero de promoción de la Pucamayma. Muchachos estrellas. Que se, que, se, que se pasen esos errores. Tan, tan celoso que era don Antoliano
2: Montilla, con los aquí, exámenes. Mi problema sí, es que, que no se
9: ve bien, no se ve bien y se ve bien. Eso, eso, eso se
2: une, pero es un, un de, de, de improvisación. Que sí, como de rapidez. Rapidez, okay. rapidez. Sí, sí, como de
0: rapidez. Sí, como quiere hacer la cosa rápida.
7: Lo rápido no es amigo de lo bueno. Lo rápido no es amigo Vamos a dar
0: la bienvenida al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, que se encuentra con nosotros. Bienvenido. Mario mayor. Doctor, una buenos días, parte bueno, de este equipo. Buenos días,
10: gracias equipo por permitirme compartir con ustedes, ya yo me siento ser parte de ustedes <risa> también.
7: ¿eh? Así es. es parte bueno, del equipo, doctor. Eh, El
0: doctor eh, es parte del sol de los sábados. Doctor, eh, ¿cómo está la situación de las camas en los hospitales eh, públicos en estos momentos? ¿Cuál es uh -huh. la situación?
10: Bueno, mire, nosotros como Servicio Nacional de Salud tenemos la capacidad para brindar servicios a nivel nacional. Nuestra red pública está compuesta no por dos o tres hospitales. Son, somos una gran red nacional de hospitales. En el país tenemos unos 200 hospitales y una parte de esos hospitales brindan servicios para la atención de pacientes COVID. Eh, en el Gran Santo Domingo tenemos... Eh, tres hospitales donde en el día de ayer había la mayor capacidad de, la menor capacidad de ingreso, que era el Marcelino Vélez, el Moscoso Pueyo y el Félix María Goico, donde al día de ayer el Moscoso Pueyo y el Marcelino tenían sus unidades de cuidado intensivo llenas, pero en las áreas para internamiento intermedio sí teníamos capacidad, sin embargo, tenemos otros hospitales donde tenemos plena capacidad para dar servicios eh, de cuidados intensivos y de ventiladores. Por ejemplo, Secanó eh, tiene buena disponibilidad de camas UCI y de ventiladores. En Luis Eduardo Ibar tenemos 36 camas UCI con 18 ventiladores y 60 camas disponibles en la sexta planta. Ayer incluso eh, se hizo una, una expansión de la Unidad de cuidados intensivos del Marcelino Vélez. Se, se adicionó 10 camas nuevas a 8 que teníamos. O sea, hicimos una extensión de un 125% en el día de ayer y adicionamos 5 ventiladores a los 8 que ya teníamos, lo que se corresponde a un 62%, más uno nuevo que llegó también ayer, un 75% de ventiladores adicionales. Esto significa que eh, estamos dando respuesta y que tenemos respuesta hospitalaria a los pacientes COVID.
0: ¿Existe, doctor, eh, un rango de, de edad de los casos de positividad eh, de manera específica?
10: Mira, eh, todo el mundo puede ser afectado por COVID. Lo que pasa es que la población infantil, por algunas razones, son menos, eh, aparentemente, eh, son blancos menores y al igual tienen menos posibilidad de complicación. Mientras más edad tiene la persona y sobre todo si tiene más morbilidad, mayor posibilidad de tener eh, complicaciones. Sin embargo, aunque hemos se ha aumentado a nivel general la positividad, nuestro país... Eh, presenta una de las menores, eh, de los menores porcentajes de letalidad de coronavirus. Eso es uno de los grandes logros que presenta la República Dominicana.
3: Doctor, doctor Mario, Liz Miesa, por aquí. En, bueno. en este rango de positividad, ¿cuál es el seguimiento que se le está dando a las personas que salen positivos con el COVID-19?
10: Bueno, hay un protocolo que está establecido por el Ministerio de Salud Pública que se está cumpliendo en la República Dominicana. Eh, la mayoría ya de los pacientes que eh, se manejan como cuadro leve o asintomático tienen que tener sus aislami su aislamiento intradomiciliario eh, porque no hay capacidad para hacer eh, seguimiento en recintos especiales para, para todos ellos. Tenés, recuerden que tenemos eh, una eh, una cantidad importante de pacientes activos en la República Dominicana, pero eh, hay un protocolo y están los mecanismos para poder darle seguimiento y supervisión a los pacientes que están positivos.
2: Doctor Ernesto Jiménez de este lado, agradecerle nueva vez su disponibilidad y la facilidad de, de recibir estas inquietudes que son de orden ciudadano. Um, dos preguntas por mi parte. Miren, en primer lugar, con el tema de las camas ¿no? y de la disponibilidad de las UCIs, eh, la semana pasada recordamos que leíamos en la prensa de que el gran Santo Domingo era un caso especial y de que aunque el sistema en materia general tenía disponibilidad en el Gran Santo Domingo y, de, y el Distrito Nacional, se había llegado a una especie de punto crítico. Esto fue la semana pasada. Nos gustaría saber, de esta manera segmentada por región, si el asunto sigue igual, si ha mejorado en el Gran Santo Domingo y, y cómo de región a región está en este momento dicha situación. Y la segunda pregunta sería, para conectarla de inmediato, a raíz de una, de una misma participación de un oyente que nos llamó hace unos minutos, que decía que prácticamente, gracias a Dios, la cosa no se ha salido de control. Ante algunos descuidos ciudadanos que uno ha visto en las redes sociales, etcétera, y de aglomeración que uno ha visto en las redes sociales, bueno, uno diría, y usted mismo dice que la tasa de letalidad es bastante baja, y así lo reflejan la, los, los datos, pues uno entonces se pregunta: ¿a qué se debe eso? ¿Es que nos tocó una cepa menos letal? ¿O se ha debido al trabajo de las autoridades? Eh, ¿O se ha debido.? a que sencillamente Dios protege al pueblo dominicano. O sea, ¿por dónde va, por dónde va ese tema?
10: Mira, e indudablemente tenemos algunos puntos del país donde se registra la mayor cantidad de casos. Eh, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Duarte y Puerto Plata eran los puntos eh, de mayor actividad. Y dentro de todo esto, el, la mayor presión la, tu, la tenemos... ...en el Gran Santo Domingo... Eh, ...tenemos ocho hospitales... ...en el Gran Santo Domingo... ...y de esos ocho hospitales... Eh, ...tres tenían... Eh, ...la capacidad... ...de UCI copada... ...sin embargo en los otros cinco tenemos plena capacidad... Okay. ...y en los ocho hospitales... ...tenemos capacidad para manejo de pacientes... ...de cuidado de intermedio... ...o sea que aunque hemos tenido... ...actividad importante... Tenemos una plena capacidad de respuesta, que eso es lo que la población tiene que entender. Y a pesar de esto, en el día de ayer eh, hicimos todos los, eh, adicionamos todo lo que se necesitaba para que el Marcelino Vélez también tenga disponibilidad. Como le dije, extendimos un 125% en el día de ayer las camas UCI en el Marcelino y un 75% los ventiladores. Con relación a la letalidad baja que tenemos en la República Dominicana, posiblemente se deba, se deba a los protocolos que se están utilizando y la rápida intervención eh, que se le está dando a nuestros pacientes Doctor, que ameritan los tratamientos en los hospitales. Doctor, hay algo verdaderamente preocupante,
0: sobre todo por el contexto actual y esta situación sanitaria, y es cuando desde gremios, como en este caso el Colegio Médico Dominicano, por el peso y diríamos la, la, la incidencia que tiene eh, a nivel nacional, eh, se dice, como dijo recientemente su presidente, de que eh, es muy poca efectiva la vacuna AstraZeneca, que fue una de las que el gobierno dominicano, eh, bueno, de las que el gobierno espera recibir en los próximos, en los próximos meses, o sea... Estamos hablando que desde el propio Colegio Médico Dominicano, de manera poco responsable, eh, se cuestiona una vacuna que es la que todos nosotros, si Dios lo permite, nos vamos a poner cuando esté aquí en los próximos meses. Y esto, por supuesto, que les resta, diríamos, mucha eh, efectividad, atenta, diríamos, con la credibilidad del trabajo que vienen haciendo las autoridades, y de lo que diríamos eh, la manera propositiva en la que se está, eh, o la, diríamos como la esperanza que se tiene en esta vacuna.
10: Sí, mira, es muy importante que todos los que están vinculados al sector nacional, al sector sanitario, eh, expresen eh, sus opiniones con mucho cuidado, sobre todo porque... Los órganos reguladores, los órganos científicos a nivel mundial están diciendo otras cosas. Eh, existen eh, cantidades de estudios que se están haciendo de todas estas vacunas y, a, y apuntan que son seguras y muy efectivas. Recordad que no hay ninguna vacuna 100% efectiva. Sin embargo, la vacuna de AstraZeneca eh, reporta una efectividad que va entre un 60% y un 90% y algunos estudios hasta más, al igual que las otras vacunas que reportan un porcentaje muy importante de eficacia. Eh, recuerden que el mundo se aboca a una solución o una nor normalidad COVID, como podemos llamar, con relación a las vacunas, porque hay dos posibilidades para nosotros tratar de volver a, a la normalidad la eficacia de las vacunas o la aparición o el surgimiento de medicamentos que logren con, eh, controlar y, y manejar los pacientes COVID. Y al momento, aunque tenemos muchos medicamentos en investigación, no hay ninguno todavía efectivo ni que no sea cuestionable su capacidad de eficacia. Con eso hay doctor, que tener
0: cuidado porque ahora la gente comienza a reproducir esas afirmaciones sí, de Waldo eh, en las redes sociales. Pero le iba a
1: preguntar sobre y eso. Y le resta
0: mucha credibilidad a la vacuna. Sí,
1: Yuri, de este lado, doctor, eh, le iba a preguntar sobre eso porque vi que anunciaron la adquisición de 25 mil vacunas Pfizer. Entonces, eh, eso... ¿para, quién, ¿Para quiénes van a hacer esas vacunas? ¿Cómo se van a aplicar? Mira,
10: el país eh, logrará vacunar a la, de la población dominicana. Estamos hablando de millones de dosis que adquirirá la República Dominicana eh, para la población. Y se va a comenzar con los pacientes, con la, los, las personas de primera línea. Okay. Primera línea estamos hablando del personal sanitario, eh, los envejecientes, uh -huh. las personas con morbilidad. Eh, hay un protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud Pública que está terminado y que incluye el, el, las las líneas de vacunación y el tiempo en el proceso de vacunación. Todo eso está listo. República Dominicana eh, tendrá acceso a las principales vacunas ...que sean aprobadas y que sean utilizadas en el mundo, no solamente una marca... ...nosotros tenemos asegurado eh, eh, la posibilidad de adquirir vacunas de las primeras que salen, de que salgan en el mundo... ...o sea que la República Dominicana, nuestra población puede estar... ...que nuestro presidente Luis Abinader ha garantizado eh, este acceso y seremos de los primeros en, en la región... Eh, de contar con, con este recurso doctor, eh, tecnológico y fin,
0: finalmente ya esta vacuna será gratuita y será gratuita la vacuna y si los seguros eh, van a van a cubrirla
10: la paga el estado y a la población le llegará eh, sin costo el oh, estado bien. está garantizando a los dominicanos eh, doctor. A, los domi a los dominicanos sí <risa>
11: no para Oye, saber no, tenemos no, no, una alta no, no, proporción no de sí. no dominicanos viviendo acá
0: bueno pero eh, bueno gracias al doctor mario lama importantes informaciones en un momento como este y la gente que siempre escuche gracias, doctor. los canales oficiales y esas informaciones oficiales porque eh, algunas personas no contribuyen a dar información veraz en un momento como este gracias doctor hay muchas de unos saludos
1: saludo, un saludo doctor. Gracias eh, por su tiempo.
0: cambie fuera Bueno, vamos a tomar varias llamadas, pero antes vamos a darle la bienvenida a guarojuya Batista que se integra al panel. Buenos días, Guarujua. Y Cunhard. Y Kunhard. Bueno, mi hermana. Mi
11: querido amigo y Ruiz y Yuri. Muy buenos días a todos aquí. Positivamente las líneas están llenas, creo yo, aunque estamos listos también si queremos hacer comentarios.
0: Vamos, vamos eh, a tomar, vamos a colocar el antes de la las gente. llamadas.
4: Comunícate. 809 540 165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante. ¿De dónde nos llama su nombre?
5: Buenos días, José Ponciano de Bayaguana.
0: Adelante, José.
5: Soy Bayaguay. feliz porque tengo cuatro soles que me iluminan. El sol del cielo, el Amén. sol de la mañana, el sol de mediodía y el de la tarde. Uh -huh. Le estoy llamando para yo llamar al, atención al pueblo dominicano. Que por favor no le haga caso a esas cosas que salen en las redes respecto al coronavirus. Que le haga caso a esas cosas que dijo el doctor Lama, como le escuché ahora mismo. Y por otra parte, uh -huh. y, si más no recuerdo, ahí hay un hijo de, de Julio Martínez Pozo que le diga que se le va a bañar el programa, el programa. solamente hablando en todo. Eso es malo, que deje eso, que hable uno solo como son ustedes. Yo lo felicito, ustedes son demasiado inteligentes sí,
11: y capacitados. Bien, 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 Hace un buen día. Ahí está su mensaje. Sí, me está.
0: Gracias, Yo gracias por, pronto, por comunicarse mesa. con nosotros. Buenos días, adelante. Con mucha gente hablando. Buenos está, días, gracias,
11: gracias por la
5: oportunidad que me brindan esta mañana de sábado. ¿Su nombre dónde lo habla? Eduardo eh, Garadito San Cristóbal, abogado. Estoy llamando porque en el día de ayer Julio Martínez Pozo, eh, Pozo perdón, hizo una aceleración con relación al proceso que estamos pasando los abogados en la pandemia y él apuesta a la virtualidad, sin embargo, hay que estar dentro para saber la realidad del día a día que vivimos los abogados. Usted solicita una simple certificación
10: de cualquier expediente
5: y son 20 días, 30 días para tener una respuesta de una simple certificación.
10: Y cuidado, tanto? y cuidado. Ah,
5: bueno. Eh, mientras tanto, la familia de nosotros está pasando trabajo, porque, imagínense usted, ¿quién va a contratar un abogado que no dé resultado? Ante la situación,
7: no, aún, como que llamamos la atención, no el de presidente del Consejo del Poder Luziano,
5: que cumpla con la sentencia que ordenó la apertura total, la sentencia del Tribunal Administrativo, que cumpla con esa sentencia. Muchas gracias, Paz Emorcito. Gracias,
7: bueno, abogado, duramos cinco con meses con los buenos tribunales días, cerrados, ahí. señores. Cinco meses de tribunales cerrados sin ganar un peso. Eh.
12: Buenos días.
0: Sí, adelante.
12: Sí, Primitiva Maldonado de la Romana. Un abrazo para el equipo y el pueblo dominicano. Míralo,
0: Primitiva. Como bueno, este.
12: estamos aquí, estamos aquí mirando, mirando cosas, como dicen por ahí. Bueno, miren, ayer el, ese gran programa, igual que el de ustedes, el, el, el Sol de la Mañana, que dirige ese brillante Martínez Pozo, eh, entrevistó al señor eh, Escudero. Mm. Entonces, bueno, fue una entrevista, yo diría la entrevista del mes o del año. Él decía que el equipo de económico del gobierno eh, del señor eh, Abinader habló mentiras y que también, bueno, hizo hablar mentira al presidente, porque no sé si el presidente nada más, o sea, no 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 investe, o sea no examina, o si no se lleva de lo que ellos le dicen. Pero en conclusión, eh, tienen que tener más cuidado y administrar mejor eh, los impuestos que nosotros pagamos, porque ellos lo calentaban mucho, y un 1.300 millones de, no sé si de dólares o de pesos, que
0: se cogieron prestado, que de eso se está pagando intereses y que no lo han invertido. No, no se escuchaba bien. Más adelante intenta comunicarte con nosotros. Pero sí
11: llama, sí llama. Es efectivamente importante el mensaje que estabas Vamos
0: expresando. a iniciar ahora la ronda de comentarios y como siempre, eh, el primero en el turno uh -huh. al bate eh, lo tiene Guarocuya Batista y Kunhar. Adelante, Guaro.
11: Vamos a dar la bienvenida a todos los que se levantan con el sol de los sábados y nos acompañan al equipo completo y me permiten ser de los primeros en estos comentarios. Hoy, sábado 9 de enero, 7.51 de la mañana. No podemos dejar de mencionar, lamentablemente, aunque en el pequeño corte comercial, los compañeros acá en cabina, Ernesto hace falta en cabina, no me dejaban de sancionar el tema de la política americana, no puedo dejar de lado el ser, a orgullo, un Dominican York. Aunque no tengo residencia ni, ni ascendencia en Nueva York, pero como dominico-americano, yo soy un Dominican York, para bien o para mal. Vamos a pedirle al equipo, a la producción, que por favor nos coloque la primera imagen. Es, es una gráfica relativo a los Estados Unidos. A confianza, lo pueden poner. Una es de un estudio, está en inglés. La otra es de... Sato. La vamos a ver ahora quienes nos permiten, nos acompañan también a través de las redes. No, la próxima gráfica, esta la veremos ahora en un segundo. Relativo al tema de los Estados Unidos, ustedes saben que está muy de moda el escuchar, ah, bueno, que si tiene redes sociales, que tiene Twitter y vio que al presidente Donald Trump le cerraron su cuenta... Más adelante sé que Pedro se referirá al tema. También otras redes sociales, eh, como Instagram, redes como Parler, que es un sustituto, una competencia más libre, con menos control de Twitter, ha sido prohibida. Le han quitado la plataforma dentro del de Apple Store y el Google Play Store para los que utilizan Android y, y iPhones. No obstante todo esto, que aparenta ser una censura selectiva, no podemos dejar de lado que en los albores del año 2021, este es nuestro primer programa del Sol de los Sábados, debemos como comunicadores, los que son periodistas y tienen esa historia ya de tradición, mejor aún, pero como comunicadores que nos hemos convertido todos de alguna manera u otra, tenemos que dar la voz de alerta al peligro enorme que representa el censurar a la oposición. El presidente Joe Biden ganó las elecciones, por la buena o por la mala, la ganó. Y ya en breve tendremos un nuevo presidente de los Estados Unidos. Nos hemos pasado aquí casi cuatro años, por ejemplo, con la embajadora Robin Bernstein, una dama sumamente destacada y que se ha ganado el respeto de la comunidad dominicana, tanto profesional como diplomática. Y no la vamos a tener más porque vendrá otro. Y cuando pasa que un gobierno cambia de partido, como la República Dominicana se acometió ya hace unos cinco meses, muchas veces se quieren echar hacia detrás las políticas iniciadas por el primero. Y Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo porque por la vía democrática eligió a Joe Biden. Pero de ahí a querer amedrentar, eliminar, correr, echar de las redes sociales que hoy día lamentablemente se han convertido en el estamento de turno. Una presidencia del presidente Trump, valga la redundancia, que se caracterizó por hablar directamente con sus seguidores y sus adversarios a través de dichas redes, que de repente le digan, no, que usted no puede postear más. Lo que en esencia dice es que hay unos cuantos empresarios billonarios tecnológicos que se han convertido en los grandes árbitros de la democracia.
0: Ahí es que tal queda el asunto.
11: Un político muy, muy acabado pero que no es del gusto de todo el mundo Pedro le gusta, me consta que lo sigue pero quizás los compañeros Yuri y Julio no le van a gustar porque es uno de los políticos más destacados de Brasil y es una de las manos derecha pues del presidente Ernesto Araujo, el actual ministro de Relaciones Exteriores de Brasil puso ayer una serie de 10 tuits en inglés y, en y portugués y luego en español y francés es bueno que ustedes lo vean pero para mí el más importante es donde él hacía referencia, esto fue ayer, eh, ayer en la noche, donde él hacía referencia que es necesario, cito, dejar de llamar fascistas a aquellos ciudadanos que hablan en contra de los elementos de un sistema político o sus instituciones con los que están en desacuerdo. Quitarle la legitimidad al pueblo que va a la calle o que va a las redes, que agrego es la nueva calle moderna, tirarse a la calle hoy día, hoy día, en tema de coronavirus, es el equivalente a tirarse en las redes. De quitarle la legitimidad a la gente que se tira a la calle o en las redes, solo sirve para mantener estructuras de poder antidemocráticas y que persiguen sus propios intereses. Yo tengo ya un año y cuatro meses acá. Yo nunca he sido el tipo de gente conspirativa. Miren, queridos escuchas, yo soy economista de tradición, a mí me entrenaron los americanos, yo estoy casado con una gringa, eh, tengo mi residencia, yo tengo mi social security, yo pago impuestos. Eh, yo soy muy de derecha en muchas cosas, y de izquierda quizás lo social, de corazón. Eh, por eso, el compañero Ernesto, aunque no esté aquí conmigo, no hablamos mucho que somos medio libertarios, medio con los dos. Yo no soy el tipo de gente para la comparativo, Pero yo le voy a decir algo. Yo tengo el miedo genuino que mi amigo de infancia, Pedro Casals, en dos semanas le quiten la visa. ¿Por qué? Porque él era, expresaba constantemente su apoyo al presidente Trump y de repente llega Joe Biden y quizás con el miedo amedrentado de sus propias personas que le sirven, su propio círculo, sus propios aduladores, sus propios psicofantes, le dicen tú tienes que eliminar todo lo que a Donald Trump y pone aquí un embajador que va no a un litado. Pasar un listado, eso pero puede que pase. Es así, guaro. Ojalá que no, no pero, pero no lo sabemos. Es, es un miedo único que yo lo tengo en mi corazón. ¿Por porque porque todos los que estamos aquí, fuera del aire, hemos dicho, concha, le Trump es bueno. No, mira, el tipo ha hecho buena cosa. Pero los únicos que se han parado pero en público no es, a decirlo no han es sido Pedro eso, y yo. Pero no
0: es eso que se ha censurado. Pero bueno, a ver.
11: No, no, no. Se ha censurado mucho más que eso. Porque hoy día no fue Donald Trump que le quitaron la cuenta. Se le han quitado mucho más. Se le han quitado al equipo completo con la asesora. Se le han quitado, por ejemplo, a su jefe de campaña digital. Se lo quitaron a su jefe de campaña general. Se lo han quitado a periodistas, a abogados distinguidos como Lynn Woods, por ejemplo, que Pedro lo ha citado aquí anteriormente. Quitado. ¿Por qué? Porque supuestamente son personas que han incentivado a la insurrección. O Se hagan una serie de cosas. Miren, falleció Enrique Pérez. Pérez, señores. Que en paz de cáncer. Mm. Quiero mucho a su familia pero no puedo dejar de pensar que mi padre fue rector en la UAS y Enrique Pérez Pérez fue fundador de la banda colorada, por consiguiente tiene una visión encontrada dentro de la sociedad educada en la República Dominicana pero yo creo que ustedes sepan que aquellas personas que sufrieron durante los 12 años de Balaguer porque lo no tanto durante los 12 años de Balaguer tuvieran red en ese entonces y en esencia, mm -hmm. mi querido Julio les hubieran quitado la opción de tirarse a la calle o tirarse afuera de la UAS a hablar, es eso lo que se ha quitado y eso es algo sumamente penoso. Empero, vamos a pedirle ahora a la producción que sí coloque la primera. Vamos a intentar aterrizar un poco esto a la República Dominicana, de alguna manera u otra. Gracias a Dios, gracias a Dios, a la historia que nos legó el PLD y al gobierno que el PRM está haciendo, aquí todavía se puede hablar. Gracias a Dios. Quisiera señalar a los compañeros, los, ya breves breve minuto que me quedan, esto es un estudio que salió hace dos semanas, es muy importante, está en inglés, lamentablemente, tendremos que traducirlo. Viene un artículo ya más largo de parte mía en el periódico El Día. El título dice, moralización del COVID-19 en su respuesta de salud, asimetría en la tolerancia para los costos humanos. Esto es un screenshot de ResearchGate, republicado por la NIH, National Institute of Health de los Estados Unidos, el organismo federal que publica y analiza todo lo que tiene que ver con salud. Esto no es una página random, esto es una investigación de alto nivel de la Universidad de Auckland, hecha por un científico neozelandés, donde no hay COVID, y un científico australiano. La moralización del COVID lo que habla es que al presentársele a un grupo de ciudadanos educados del primer mundo, el mismo estudio, con la misma rigurosidad de que hay que cerrar todo, la economía completa por el COVID para cuidar las vidas, versus que no debemos de cerrar todo porque el costo socioeconómico es muy alto, pero el mismo estudio, la población educada en el mundo occidental tiende a aborrecer prácticamente, a tener poca tolerancia a que le hablen de aperturar la economía. Y eso debe de asustarnos a todos. Gracias a Dios el presidente Abinader en su último decreto está flexibilizando a cuenta gota algunas cosas. Y ojalá que las cosas se permitan así. Porque el costo económico, el costo social de la división cada vez más grande educativa, de la división económica, de los submundos que se generan cuando usted tiene que el chiripero no puede trabajar, que el dueño de un bar o un restaurante no puede trabajar, más sin embargo en algunas zonas sí se permite trabajar. De verdad que no nos conviene a ninguno. No es por un tema de preferencia, es por un tema de futuro del país entero. Así como el problema educativo no se va a resolver por el mero hecho de que el sistema público no tiene manera de prepararse para hacer frente al COVID, no importa cuánto dinero se le ponga, por historia arrastrada, generacional, intergeneracional del sistema educativo público, lamentablemente hemos creado una segunda clase de ciudadanos, empresarios, que quieren cotizar, quieren pagar, y quieren contribuir a la sociedad, y no se les permite. Al pasito debe de hacerse. Es como decía una vez Yuri aquí, una voz clamantis en el desierto, una voz que grita en el desierto solo y que nadie le escucha. Uh -huh. Me siento identificado con todos los dominicanos de buena voluntad de todos los partidos que quieren emprender, que han emprendido y que están supuestos a emprender, pero... La respuesta nacional de trancarnos todo en la casa, cual mamá pegó una sea del gobierno, no es por el partido, es por la sobrereacción, como nos hemos podido ver, visualizar y demostrar en ese estudio, que muchos, muchos ciudadanos educados sienten poca tolerancia al escuchar siquiera los datos científicos relativos a la reapertura. Quiero concluir con lo siguiente el sector turístico ha podido ser resiliente, el gobierno ha ido en su rescate y se ha unido como tal y honestamente representa el segundo pilar de la estabilidad dominicana. El primero es la estabilidad macroeconómica que no se da el gobernador Héctor Valdés y su equipo. El día que el señor se vaya de ahí con su equipo, le estoy siendo muy neto, estoy poniendo mi título encima, el día que el señor se vaya de ahí, aquí no se sabe qué va a pasar con el dólar. No me crean a mí, pregúntale a cualquier banquero. Pregúntale que Pero el turismo ha podido sobrellevar esta situación a duras pena. Y bueno, el Ministerio de Turismo puso un anuncio muy bonito sobre cómo se ha recuperado porque se le ha dado el apoyo. Entonces, ¿por qué no hacer eso y medir a todos con la misma vara? Al que tiene restaurante, al que tiene bar, al que vende en la esquina, al que transita, al que tiene negocio de taxi, al que también trabaja con Uber, al que también vende ropa, al que tiene tiendas, al cine... Hay un millón de formas de hacerlo y cientos de ejemplos globales de cómo llevarlo. Cerrando el país en este 2021, solamente ganamos la chulería de echar boches en público. Pero necesitamos, lamentablemente, necesitamos, Llovita, no cerrar el futuro. Se lo digo de corazón, se lo digo como dominicano, se lo digo como americano se lo digo como una persona que paga impuestos, se lo digo como un economista. Estoy viendo el paso como estas nubes oscuras que se ciernen sobre los Estados Unidos, donde se censura la opinión pública, aquí se está censurando la libre empresa. No es un tema de partido, es un tema de país. Presidente, haga lo que tenga que hacer, pero no nos cierre el futuro, cambie fuera
0: son los sábados venimos
1: no, no, Liz
0: Liz, ¿no? Ah, vamos a las 8 y 4 de la mañana a escuchar el comentario de Liz Mieses adelante Adriana. Liz
3: muchísimas gracias Julio Alberto y nuevamente siempre contenta de poder emitir un comentario por esta plataforma la más interactiva, por sol de la mañana junto a tantos talentos jóvenes que tenemos aquí en la República Dominicana y antes de iniciar mi comentario de hoy, aprovecho y saludo la iniciativa del ministro Roberto Fulcán y el equipo completo del Ministerio de Educación de incluir en la modalidad de educación a distancia la formación de moral y cívica a través de las cátedras ciudadanas. Así como dijo nuestro presidente, el presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader, así construiremos una mejor nación. Y me aboco a este saludo y a estas felicitaciones al ministro Roberto Fulcán, ya que particularmente llevo años diciendo que por la falta de valores que tenemos al día de hoy en la sociedad dominicana es importantísimo que la moral y la cívica se aplique desde la infancia desde todas las escuelas públicas liceos, colegios privados de una manera con políticas educativas que lleve a cambiar lamentablemente este tema tan importante que son los valores ciudadanos en cada uno de los niños que, pues, que en futuro serán los ciudadanos que van a comandar nuestro país inicio mi comentario principal citando a mi querida doctora doña milagros Ortiz bosch quien dijo la democracia se cuida día tras día con cada acción que hacemos cada uno de nosotros y nunca está a salvo si cada uno de nosotros no nos comprometemos de lleno en sus valores y fundamentos. Hoy 9 de enero, a solamente alrededor de cuatro meses, casi cinco meses, cuatro meses y 24 días precisamente de efectuarse un cambio de gobierno, un cambio de un gobierno que lamentablemente ya ha tenido un desgaste, un cambio que obedeció al deseo de combate de la corrupción en nuestro país. Me pregunto y analizo las palabras que se utilizan el día de hoy de que estamos cambiando. Pero ¿por qué estamos cambiando, señores? ¿Cuál es ese cambio que se transmite en el día de hoy que tanto anhelaba la República Dominicana? Y asimismo veo que el pasado jueves 7 de enero, la directora de ética del gobierno dominicano, la doctora Doña Milagros Ortiz Bosch, junto al consultor jurídico, el licenciado Antoliano Peralta, y el director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, ofrecieron una rueda de prensa desde el Palacio Nacional donde anunciaron las medidas y procesos de modificaciones a varias leyes que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Abinader, Con esto, buscando la manera de poder bajar esa corrupción que tanto aborrecemos y aumentar la transparencia que tanto necesitamos, todos los dominicanos, todo nuestro país. Y crean allí eh, este gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público. Con esta creación viene un sinnúmero de medidas acompañadas, automáticamente se crea el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas, que estará como director o como, o como cabeza, el licenciado Pimentel, Carlos Pimentel, que entre otras cosas van a colocar un vigilante, un vigía, un velador en cada institución del gobierno, cada institución del Estado. Y le repito, señores, un oficial de cumplimiento normativo para garantizar que se cumpla a excelencia la ley 340-06. Que hablando un poquito más castellano, más en una jerga dominicana, una especie de huachimán, guachimán para que todas las instituciones apliquen esa transparencia que tanto andamos buscando todo el ciudadano dominicano para ver si podemos ya definitivamente bajar la corrupción en nuestro país. En esta misma se anunciaron que en el área legal se han formado varias comisiones para colaborar en diferentes tipos de leyes. Leyes como la publicidad estatal, podemos modificar la ley del libre acceso a la información pública, el código penal, la ley de compra y contrataciones, inclusive la ley electoral, una ley que dio tanto trabajo que se aprobara y que lamentablemente se aprobó pero con muchas eficiencias que pudimos ver y palpar en las antiguas elecciones y campañas electorales que pasaron en el 2020. Esta actividad o esta rueda de prensa, esta iniciativa, se anunció la revisión total de la Contraloría de la República Dominicana, señores. Haciendo una comisión que pide que en los próximos tres meses se hago una propuesta de una reforma completa perdón, a esta eh, Contraloría. Y señores, no podemos olvidarnos que la Contraloría junto a la Cámara de Cuentas son dos instituciones fundamentales para el bienestar del país, ya que ellos son quienes tienen que velar por el correcto uso del dinero que todos nosotros tenemos a través del Estado, pagando los impuestos, asumiendo la responsabilidad civil. Y, es, y recalco y repito, Cámara de Cuentas y Contraloría son dos instituciones que son fundamentales para el bienestar de la República Dominicana. Y asimismo hay que tener en cuenta de que ya está corriendo una auditoría general de todas y cada una de esas instituciones públicas. Doña Milagro hizo mucho énfasis el jueves pasado en la nómina y en las contrataciones públicas. ¿Y por qué hace mucho énfasis ahí? Inclusive anunció que desde este mismo jueves, se estaban haciendo una auditoría especial y de investigación antifraude, perdón, antifraude. Y allí me voy y me traslado un poquito al pasado, y recuerdo hace alrededor de dos años, donde en un, una locución que el, en ese entonces precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, el presidente actual Luis Abinader Corona, hacía mucho hincapié, en que nuestro país debíamos proponer que las auditorías sean más continuas, que sean más seguidas en cada institución. Señores, una auditoría no es más que recopilar toda la información administrativa, toda la información de finanzas, y hacer un levantamiento con esa información de verificación de que no haya ningún tipo de irregularidad. Y ahí me pregunto y hago, y hago el análisis de que el sector privado, eso es un acto de rigor. Todo el que tiene empresas privadas, todo el que se maneja en el sector privado, por obligación, hace su auditoría en el tiempo que corresponde, porque es lo que le da la seguridad y pueden velar de que la institución, de que la empresa se mantenga por un buen camino. Y que puede identificar esa cualquier tipo de irregularidad para cambiarla y aplicar las sanciones que conllevan en el mismo. Entonces, precisamente con este comentario y viendo lo que pasó ese jueves pas es el jueves pasado, me doy cuenta de que las palabras estamos cambiando, es una realidad en la República Dominicana. Porque esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que abogar que se hagan. Que aquí en la República Dominicana hayan auditorías seguidas. Y felicito, saludo, y estoy sumamente contenta con el tema de que tendremos... En cada institución, independientemente de las direcciones de compras y contrataciones, tendremos un velador de que se aplique esa ley 340-06 en cada una de ellas a su excelencia. O sea que el estamos cambiando es una realidad. Cambio fuera. los
0: A las 8 y 12 de la mañana hmm. es el turno del titán de la juventud dominicana. The Titan, Futuro, Yuri Uy, Rodríguez, el, te el te hígado igual. más no, no, no. poderoso de este
11: equipo. Futuro miembro del comité central del PLD, electo por la juventud y en cuatro...
0: Ahora electo en primarias abiertas y simultáneas. <ríe> <ríe> el hígado Democrat. más
1: poderoso que tiene este equipo. El, el, el ¿El tema, Rodríguez, ¿El qué más poderoso, el qué?
7: El hígado, ese hígado, yo quiero un chín de ese hígado. <risa> amigo. Está bendecido.
1: Titán, <risa> eh, escriba de nuevo, po, po, postee sí, vamos, sus artículos. Vamos a vamos. comenzar. El próximo sábado traigo noticias interesantes. Puede ser que en la semana salgan como primicia. Hmm. Sí. Pero bueno, eh, la verdad es que desearle un, un próspero año nuevo y ojalá que, que este año la gente pueda consolidar sus metas, que las aspiraciones se conviertan en propósitos, ¿verdad? Y que podamos que podamos lograr lo que hace tiempo nos hemos propuesto personalmente, profesionalmente y que, que bueno y que ayudemos a nuestra sociedad en lo que Yo podamos. tengo un propósito
7: de ver $10 millones de pesos juntos este año, si no Dios lo no permite. No pero juntos.
1: <ríe> <yo no suena. ríe> juntos. yo lo no quiero. Ver, a,
7: a mí, ver, mí pero, lo me parece que es juntos, junto, pero, que yo quiero verlo en mis manos ver lo que sean tuyo a yo, la bueno. mano agarrarlo así bueno. o verlo así.
1: Oh, exactamente. Ojalá, ojalá que también y cuando lo vea sean tuyos <ríe> para que me dé algo. Bueno, señores, miren eh, hoy yo quiero hablar sobre un tema de políticas públicas y de cómo se han estado implementando las medidas restrictivas para intentar frenar eh, los efectos del toque de queda, del, perdón, de la pandemia. Y, claro, voy a hablar de toque de queda, pero digo los efectos de la pandemia porque todavía no estamos claros cuál es la visión del gobierno en este sentido, cuál es la visión del Estado. A lo que me refiero es... ¿O estamos intentando reducir la tasa de mortalidad, como se ha estado reduciendo? ¿O estamos intentando reducir los contagios en una acción de prevención, como se supone que debería ser, pero vemos que los contagios han aumentado? Y bueno, aquí tuvimos al doctor eh, Lama que nos dice, bueno, los contagios han aumentado, pero la tasa de mortalidad ha descendido. ¿Pudiéramos considerar nosotros eso como un logro en el sistema sanitario, bueno, vamos a plantearlo y que cada quien eh, haga su propio juicio. Miren, yo me cuestiono sobre la sostenibilidad de las decisiones en términos de políticas públicas que se han estado tomando. Decisiones que como hemos visto han variado semana semanalmente, ¿no? Claro, esto es un proceso experimental, esto es un proceso experimental en el que eh, realmente... Nosotros sabemos que pueden variar las medidas, pero no tan rápidamente. Y veamos el ciclo de vida de las políticas públicas, para que estemos claros. Primero, usted identifica y define el problema, ¿verdad? El problema es la situación pandémica, ¿no? Luego hay una formulación de alternativas para resolverlo. ¿Qué podemos hacer nosotros, en este caso, frente a un enemigo silencioso, invisible, del que hace poco tiempo venimos consiguiendo información? Luego hay una adopción de una de esas alternativas o de varias alternativas. Luego, una implementación de la alternativa seleccionada. Y finalmente, una evaluación de los resultados obtenidos. Yo no he podido ver ese proceso en la toma de decisiones que se han estado llevando a cabo. Y lo que usted no mide no mejora. Eso es una regla, eso es, eso es un principio básico de políticas públicas. Lo que usted no mide no mejora si usted no evalúa lo que usted ha implementado, cuál es el resultado y cuál es el, cuál es el efecto de ese resultado. Es decir, usted puede tener un resultado positivo, pero no necesariamente el efecto de ese resultado va a ser positivo para la población. Por eso tanto hay que medir el resultado como el efecto de la decisión que se ha tomado. Además, en ese ciclo de vida de las políticas públicas debe de haber rendición de cuentas. A este país no se le está diciendo verdaderamente qué es lo que está ocurriendo. Los sindicatos tienen una información, los médicos y enfermeros en los hospitales y en las clínicas tienen otra información, desde el gobierno central se da otra información y la gente está, eh, está llena de incertidumbre. Llena de incertidumbre. No ha habido, yo entiendo que no ha habido transparencia en ese sentido y tampoco ha habido participación. No hemos visto que para cuando se van a tomar las medidas, se han llamado a los sectores que van a, eh, eh, que van a generar malestar. Es decir, en los sectores que van a ser afectados, cuando se toman las medidas no se están llamando. Pues nosotros vimos aquí cuando el presidente Danilo Medina iba a tomar decisiones que llamaba a todos los sectores. Y, y duró una semana entera consultándolos previamente, antes de tomar las decisiones que iba a tomar. Luego, en el momento de evaluación de políticas públicas, usted tiene que verlo desde dos puntos. Esto es un proceso, en principio, binario. Hay una bifurcación que se genera en un nivel estratégico de la política pública que usted está generando y en un nivel, en un nivel operativo de la acción de la política. En el nivel estratégico, usted primero tiene un enfoque de la política. Luego, una concepción y formulación. Y usted plantea el problema, los actores y el impacto, pero debe darle participación a esos actores para que pueda ser legítima y para que usted pueda tener un buen gobierno. Si ese proceso no ocurre, no van a tener resultados positivos. Eso es en la parte conceptual, la parte estratégica. Pero en la parte operativa de la acción pública, usted tiene que tener un enfoque programático, y ese enfoque programático no se puede romper semanalmente. Luego usted hace un despliegue a través de instrumentos operativos de ese enfoque programático, de la política que usted quiere implementar. Y luego entonces usted genera objetivos, medidas y tiene resultados. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, reducir los contagios reducir la mortalidad. O las dos cosas. ¿Cuáles medidas se van a tomar para eso? ¿Y cuál es el resultado que van a generar esas medidas junto con su efecto? Y eso genera funcionalidad de lo que se está haciendo para tener entonces una buena administración miren cómo le estoy explicando cuál es la forma de tener un buen gobierno y cuál es la forma de tener una buena administración y estos conceptos si se aplican de forma estructural en la toma de decisiones no va a haber fallo vuelvo y digo claro es un proceso experimental en el que nosotros veremos que las realidades van cambiando constantemente y, y proba, probablemente las medidas tengan que también variar. Pero debe de haber un, un, una base, un cimiento, desde, desde el que se pueda partir. Y yo traigo, como siempre, una propuesta. Cuando hago una crítica, hago una propuesta. Y mi propuesta es una propuesta que ha destacado el Banco Mundial, que se llama, lo pueden buscar el artículo, Testear, Testear, Testear. Prueba, prueba, prueba. Y habla del ejemplo de la, del Uruguay, no de la República Oriental del Uruguay. Y miren el caso de Uruguay. A finales de diciembre del 2020, del año que acaba de, de concluir, Uruguay tenía 7.500 personas infectadas y 83 muertes. Ciertamente, Uruguay tiene apenas 3 millones, 4 millones de habitantes. Pero veamos cuáles son las medidas que ellos han tomado para poder reducir, ¿no? Son las Oigan bien, las la cifras de Uruguay son las cifras más bajas en América Latina. Y ellos detectan una persona con COVID cada 18 pruebas. Cada 18 pruebas. Entonces, ¿Cómo lo hacen? Varias medidas. Vamos a explicarles la medida Uno, tienen centros de evaluación de, de, la, de la COVID que ofrecen pruebas independientemente de los síntomas. Independientemente de los síntomas, centro de evaluación que ofrecen pruebas a la ciudadanía. Segundo, trazabilidad agresiva de los contactos para personas confirmadas con la enfermedad. Es decir, usted genera un seguimiento agresivo, estricto, disciplinado de todas las personas que han entrado, que han entrado en contacto con alguien que dio positivo. Tres, pruebas de vigilancia en situaciones de brote. Si vemos que se ha generado un brote en una localidad, hay prueba de vigilancia inmediatamente. Inmediatamente prueba de vigilancia. Cuarto, sistema de vigilancia sentinela y prueba en hospitales en regiones prioritarias. Y quinto, mejorar el enfoque para el testeo en la frontera del país. Nosotros en la frontera no tenemos tantas, tantas eh, situaciones. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que demostrarle a esta sociedad cómo está funcionando el toque de queda. Si no está funcionando, hay que variarlo. ¿Por qué seguir las medidas de países de países que han fracasado con el toque de queda y no seguir las medidas de dos o tres países que han tenido éxito? Además, ¿de qué nos sirve, de qué nos sirve seguir apresando personas durante el horario de toque de queda? El Estado lo que debe de hacer es aplicar sanciones a los restaurantes, a los establecimientos comerciales que violen las medidas protocolares caerle encima, pero no cerrarlos si usted agarra un restaurante y le mete una multa y le dice que la tiene que pagar en 15 días y si no lo cierra, usted va a ver que no va a volver a fallar pero tiene que hacerlo con criterio no puede ser porque un restaurante en Piantini es amigo mío y entonces ese restaurante yo no lo toco ¿cuántas razones tienes? Eh, pero me tiro entonces un restaurante en la avenida Mella y en el barrio chino, pero no puede ser así no puede ser así
11: ¿cuántas razones?
1: No puede ser así. Entonces, que me expliquen a mí, que me expliquen a mí, que me expliquen científicamente, cómo usted, cómo usted reduce los contagios metiendo eh, 20, 25, 30, 40 personas presas en una misma celda, sin ningún criterio de salubridad, porque sabemos aquí cómo son las celdas de, de la policía. Que me expliquen a mí, que le expliquen a esta sociedad cómo eso mejora, no tiene sentido, no tiene sentido. Me van a decir, bueno, Yuri, que el PLD, que si yo qué, que antes, de la, que antes de, 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 del cambio de mando. Bueno, no teníamos la información necesaria. Entonces, ahora hemos. La mayoría ido... de
0: estudios eh, científicos se han publicado ahora recientemente. Claro, en recientemente.
1: Entonces, yo entiendo. Yo voy a hacer referencia uno. Claro, pero yo entiendo, yo entiendo que podemos hacerlo mejor. Que podemos hacerlo mejor. Eso es un eso, esto es un trabajo de doble vía. Es un trabajo de doble vía que es importante en que la ciudadanía asuma su responsabilidad, pero que también los gobernantes. Finalmente, que ya me están diciendo se me acabó el tiempo, Julio. Sí, sí, sí. Hace cinco minutos. Pero, pero yo te <ríe> cedí mi último. No, 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 quería hablar sobre el artículo que publicó eh, Andrés Navarro sobre la transformación de un partido político. ¿No? Y quería mencionar algunas cosas. Pero pero, si tú quieres, eso, pero,
0: lo, eso, eso lo, lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante. Sí, sí vamos a dejarlo sí. porque es muy interesante y todos
1: así podemos participar. ¿Tú tienes interés de participar? Efectivamente. O sea, ¿Merece discusión sí. ¿Tú, tú, tú, la idea tengo, propuesta por Andrés Navarro? Pero yo tengo un, artículo, pero yo merece tengo un artículo. merece discusión Mere, Yo tengo un
0: artículo que se te en el tercer el PLD. Tercer PLD. Y quién tiene, yo fui y quién, de los, el primero que publicó un artículo quién, quién, los, que en el tercer PLD. Basado en ese criterio de Andrés Navarro. Atención, José Lalume. Y tú lo valoras que te va a dar trabajo. Tú, ¿Tú lo valoras? Cambio y fuera, claro que sí. <risa> A las 8 y 25 de la mañana es el turno bueno. de El Influencer del Sol de los sí. Sábados. Una figura muy la, polémica la que, la que en influencer. las redes sociales. Todo no. No. Ahora, ahora, muy seguida. Se encuentra él dentro de los 75 millones de patriotas a lo que hizo referencia Donald Trump.
11: Sí, ¿verdad? De corazón. De corazón.
0: Adelante, Pedro Manuel Casals. Y Victoria. Hmm.
13: el cuarto bate, Pedro Manuel Casals.
7: Muy buen día, pueblo dominicano. Y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM con el Dream Team de la radio, el equipo más influyente del fin de semana donde las noticias continúan. Miren, dos temas. Eh, y primero, y eh, tema obligatorio, señores, eh, yo vengo denunciando esto hace más de tres meses en este programa cuando me cerraron mi cuenta eh, por una supuesta infracción que luego tuve que hasta contactar un abogado en New York para que hiciera un claim y, y, y tuvieron que responérmela porque no había hecho ninguna infracción pero lo que quería exponer desde ese momento y ahora es la censura y la cacería que están estableciendo las plataformas digitales para controlar una narrativa acorde a sus intereses nada de lo que ellos no quiera que se habla, se va a hablar el que no quiera que esté, es que ha estado fuera de la sociedad comulgado. Y lo hago en referencia a que ayer ya la compañía Twitter le bloqueó de manera permanente, suspendió la cuenta del presidente Donald Trump. Igual lo hicieron Facebook. Hasta los correos esta mañana le han bloqueado. O sea, literalmente, para que usted entienda, o sea... En un mundo donde ya la virtualidad, la digi la, lo digital es, se sobrepone sobre lo, lo, lo real, por así decirlo, o lo directo, usted quitarle a la persona la capacidad de mandar correos, usted bloquearle el acceso a redes sociales, que no pueda tener ningún acceso, ningún tipo de interacción, comunicación, usted lo está sacando de la sociedad. Eso como que una, una que no le dé cédula, no, no, usted no, va, no, no puede ir al banco, no, no puede hacer nada digitalmente, en ese contexto. Imagínense eso. Entonces, hacérselo a un presidente de los Estados Unidos. Y oigan, bajo un esquema, porque ahí que está lo gracioso eh, de, de esta medida, que digo, eh, lo que se ríen hoy, lo que están celebrando hoy, mañana van a llorar, ¿eh? Esas palabras de Bertolt Brecht no, no, no tienen mayor representación en un día como hoy. ¿Por qué? Porque miren cómo refieren de que han eliminado la cuenta de Trump por, ser, eh, por, contener, por, por contenido violento, por tweets violentos. Sin embargo, miren en las imágenes que pone Yovita, en los tweets que son, miren la fecha de ahora, tweets de nada más y nada menos el Ayatollah iraní, ¿sí? que, que, que prácticamente llamando a la destrucción del pueblo de Israel y negando el holocausto judío, tweets de ping la artista, diciendo, miren lo que dice, no mandándola a joderse a Donald Trump por así decirlo con palabras más obscenas miren el tweet de, de, de Katie Griffin con una cara, con su cabeza sangrentada, o sea que lo acaba de, de decapitar mírenlo, y esos tuits no lo bloquean esas cuentas no las bloquean eso no pasa nada con esas cuentas sin embargo la de un presidente que no me cae bien que ha afectado a tus intereses, esa la bloquean y lo peligroso de estos señores es ¿Que ¿Quién censura al censurador? ¿Ah? ¿Quién censura a Twitter sin ninguna responsabilidad sobre ese tipo de acciones? ¿Quién censura a Facebook? ¿Quién va a determinar lo que es correcto o no? ¿Quién puede pertenecer o no? ¿Un, caraje, un carajete de 30 años eh, revisando cuenta ¿O porque no le caiga bien al dueño porque te puso impuestos, porque te estableció obstáculos, restricciones? Ah, no, pero lo otro lo dejo porque no me importa, ¿no verdad? Tú puedes llamar a matar a una gente, puedes subir lo que tú. Eso no importa, pero a este sí hay que quitarlo del medio. Señores, lo peligroso de eso es que no es una corte judicial que lo determinó, no es eh, una audiencia en, en el Senado que ordenaron a tú que lo determinó, no fue un referéndum, no fue una votación en la Cámara, nada. Un pana dijo que ya, que tú no puedes pertenecer a tu, que tú te fuiste. Una empresa privada prácticamente diciéndole a los políticos que ellos son los que mandan. Y si eso se queda así, eh, porque no crean, eh, eh, tú están, tú ves cuando, tú estás, cuando un muchacho te dice, mira, mira, no me pase de ahí, que él empieza a poner la manito, mira, es a ver, a ver, si se le permite esa vaina, eh, prepárense, prepárense, ya, y no solamente a Donald Trump, hay una purga en usuarios de Twitter eh, que se están perdiendo muchísimos, muchísimas cuentas y seguidores. Y prácticamente, ¿qué están haciendo? Moldeando una narrativa de que solamente se hable de lo que ellos quieran que se hable. Macarronería, eh, los colores, el universo. Lo que ellos quieran que se hable, se va a hablar por ahí. haremos o como diría un presidente, buscando otra plataforma? O, como hacía Duarte, reuniones escondidas para uno poder juntarse a hablar, porque no se va a poder ni hablar. Ese es el mundo a donde vamos, ¿eh? 1984 de euros. Increíble. Y miren... Yo soy de la persona, incluso hice un video, lo subí el otro día, lo referí de que yo no estoy de acuerdo con la censura, incluso con, algo que que es que hay que contener el contenido de, que de, la, de las redes, de las cosas, de, de que la toquilla, que la otra. Yo dije, no, hermano, es que es mi responsabilidad como padre, yo regularle el acceso a ese contenido a mi hijo, yo no puedo bloquearle porque yo no, yo no puedo cambiar el entorno para acomodárselo a él. Yo no puedo creer un niño en una burbuja. Yo tengo que hacer, vigilar para que él no sepa o no acceda a ese contenido hasta que tenga la edad para discutirlo. Pero yo, yo nunca estaría de acuerdo con la censura. Nunca. Las expresiones son expresiones. De que. ¿Te gusta o no? Eso decide quién la consume. Pero tú no puedes bloquear ni censurar. Y ojo, eso va a causar el efecto contrario. ¿eh? Porque eso va a radicalizar aún más ¿eh? a esa base que está viendo cómo prácticamente, si a un presidente le hacen eso, a que, nadie está salvo. Nadie está salvo. Y sin una orden judicial, sin autorización, nada. Porque le salió del forro, como dice mi mamá. Pero. Ese es el mundo donde estamos. Miren, ya para concluir, de verdad que a mí eh, la cosa de este país es, son algunas veces me dicen, bueno, aquí los hechos dependen de las circunstancias siempre. Aquí se tenía denunciando más de un año, y en la voz de Luis Carvajal, ese ambientalista, que por cierto lo admiro y respeto bastante, sobre la deforestación y operación que estaban haciendo en la Sierra de Oruco para un sembradío de aguacate, y que estaba en manos de un hermano del presidente Danilo Medina en ese momento y que estaba no solamente en manos de él, sino con un permiso de medio ambiente, en área protegida de la Sierra de Maurusco, que le suplía el abono, que a su vez se habla que se lo compraba al ministro de Alzar del Ajo. O sea, para que usted entienda, 40 mil tareas de tierra sembrada en aguacate. Aguacate, para que usted entienda, que es el oro verde, de ¿eh? green gold. Búsquese los reportes del World Economic Forum, como está establecido ahora mismo, uno de los activos más valorados para exportación, es el aguacate, señores. Y, aparte de eso, que no lo quiero implicar directamente ni quiero referir que sea eso, pero es uno de los mecanismos de mayor eh, simulación o, o, o preferido de los carteles para simulación de activos. ¿Por qué usted cree que todos los carteles en México se están adueñando de la finca de aguacate? Y le, a los dueños o lo matan o se la compran a la mala. Y son los únicos que están exportando aguacate para establecer los pagos internacionales, compadre. Y eso no se, hoy no se lo regula nadie porque el aguacate es un activo que se lo compran donde sea y se puede mezclar muy fácil para simular dinero lícito. Obviamente no estamos diciendo eso, pero ahí debe investigarse quién y cómo se le consiguió ese permiso para un sembradío de 40 mil de tareas de tierra. Es una locura. Y que lo hagan, bueno, si lo hace un empresario, se le pone una multa, una sanción, mira, eso está ilegal, tú no puedes depredar, área protegida, perfecto. Pero hacerlo un ministro del medio ambiente, conjuntamente con un hermano del presidente, es como que lo haga el Estado. Bueno, ¿y será que el presidente tampoco lo sabía? Quizás no sabía que su hermano tenía su aguacate y que se exportaba, y que era una de las mayores empresas exportadoras de aguacate del país en apenas años. No, quizás no lo sabía. quizá no lo sabía. Porque aquí aquí como todo es todo y nada y nada, en este país, quizás no lo sabía. Pero hay un ministerio público ahí que debería investigar y ahí están las ganancias, los pagos internacionales recibidos por esas, por, por esas eh, exportaciones. Se sabe cuál es la compañía y se sabe todo, todo el mundo lo sabía, pero no bueno, no, eso es un, un secreto a vos, o sea, hasta acá, bueno, ya se puede hablar de eso. Entonces, caray, yo espero que con ese tema se mande un mensaje contundente, porque así como sacaron a, lo, a, a, a los 200 familias de Valle Nuevo, que eran empresarios agrícolas, Chiripero, Chiripero, que, que, que sembraba papitas y, y, y fresas y porquería, lo sacaron a patadas, bien hecho porque estaban en una sola protegida, pues a este también debieron sacarlo a patadas. Entonces, no es justo. Y hay que mandar un mensaje claro al dueño de eso y que se investigue y se produzcan sanciones sobre eso. Porque, caray, oye, era comiéndose el país que estaban. Cambio y fuera.
0: de la mañana, a las 8 y 35 de la mañana, vamos a escuchar el comentario del economista y comunicador Ernesto Jiménez.
1: El maestro. Haces ¿Sí?
0: falta,
11: Ernesto, aquí en cabina. Presencial, Aurelio.
0: Hombre. Tengo, tengo que retornar. Sí. Es una deuda
2: pendiente. Muchísimas gracias, Julio Alberto Martínez. Muchísimas gracias a todo el equipo del Sol de los Sábados. Gracias ante todo a Dios, nuestro Señor el Todopoderoso, que nos permite estar con ustedes en esta la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. Gracias sobre todo, por supuesto, a ustedes, nuestro querido público, que con tanta amabilidad nos escuchan y tienen inclusive la gentileza de escribirnos en YouTube en torno a todos nuestros comentarios. Miren, vamos a poner el tiempo acá para no ser demasiado que acá. Bien, los Estados Unidos de América han vivido momentos digamos que increíbles en todo el sentido de la palabra, momentos inconcebibles para quienes venimos dándole seguimiento a nivel histórico y a nivel político al devenir de dicha nación. Y nosotros lo habíamos advertido. Lo que ha sucedido desde la victoria de Donald Trump hasta el día de hoy no es la causa de, sino el resultado o la consecuencia de una degradación no solo de la actividad política en ese gigante del norte, sino inclusive de indicadores sociales y económicos que han hecho que una parte importante de dicha sociedad se sienta relegada a un segundo o a un tercer plano. No en vano, nosotros hemos citado aquí libros como La Gran Brecha, de Joseph Stiglitz, en donde ese premio Nobel de Economía estadounidense analiza que la diversidad, la disparidad de ingresos se ha venido profundizando, que el abismo que separa a aquellos grandes multimillonarios como ahora Alan Musk, el hombre más rico del mundo, cuya riqueza representa más del triple de lo que produce la República Dominicana en un año, un solo ser humano, esa gran brecha que se viene ampliando tiene también otros resabios sociales, resabios sociales que se expresan en una tradicional población trabajadora blanca de clase media, que se ha visto relegada en estos procesos de globalización, en estos procesos de apertura de mercado, en estos procesos de progreso tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, esa población que hace 40, 50 años, ese hombre trabajador blanco, que es como uno se imagina al gringo promedio, diciéndolo en términos bien llanos, bien latinoamericanos, que antes podía él solo con su trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde mantener su casa, comprar su carro, su esposa ni tenía que trabajar, pagarle la educación a sus hijos. Bueno, esa misma población ha visto cómo el precariado, que es una teoría también interesantísima que hemos analizado en este espacio, se ha expresado en contra de sus propios intereses y los que tradicionalmente se veían a sí mismos como los dueños del bienestar de los Estados Unidos, Luego se vieron que no tenían ni siquiera la capacidad de expresar sus sentimientos de queja o de frustración ante la ineficacia del sistema de mercado y de la democracia de responder a las inquietudes de muchos ciudadanos. Y siempre hemos dicho acá que es cierto que el sistema de economía de mercado y de la democracia son los dos sistemas, tanto político como económico, que más bienestar y nivel de productividad le han entregado a la raza humana en todas sus historias, pero también tienen fallos. Winston Churchill, en una frase que también hemos citado aquí bastantes veces, decía que la democracia es el peor de los sistemas, pero después de todos los demás. O sea, ese genio demócrata británico, premio Nobel de literatura e, y, y gran líder de la Segunda Guerra Mundial, estableció que es verdad, la democracia es el mejor sistema que tenemos hasta el momento, pero también tiene fallos. Así pasa con el capitalismo, así pasa con la economía. ¿Cómo justificar que la nación más rica en toda la historia del planeta, que es los Estados Unidos de América, tenga en su propio seno 30 millones de pobres? ¿Cómo explicar que usted se mete a campos como Wyoming o lugares como el mismo, el mismo sitio de nacimiento del expresidente Bill Clinton? ¿Cómo usted entra a ese tipo de campos y se encuentra con personas viviendo en condiciones precarias? No piensen en la pobreza de América Latina, ni en la pobreza de Asia, ni en la pobreza de África, no, no. La pobreza bajo estándares de la sociedad que más produce riquezas en el mundo. Más de 30 millones de pobres. ¿Cómo explicar que encuestas como el Pew Research, muy prestigiosa, establece que la generación millennial en Estados Unidos considera que es la primera generación, en, por primera vez en la historia, que tendrá un futuro peor que el de sus padres? Ese es el sentimiento de muchos ciudadanos estadounidenses y se expresó, repito, ante el fracaso del sistema económico imperante y del sistema político de dar respuesta cabal a las inquietudes y necesidades de millones de ciudadanos. Se expresó en el primer líder populista demagógico que llega al poder en el siglo XX en los Estados Unidos de América, al menos en la segunda mitad del siglo XX de los Estados Unidos de América, que es Donald Trump. Y nosotros decíamos hace unos años que Donald Trump iba a poner a prueba las instituciones democráticas de los Estados Unidos porque veíamos que con su ejemplo desde la campaña, con sus pronunciamientos con su manera de actuar, veíamos valores que van en contra de la democracia representativa, valores que van en contra de lo políticamente correcto, de lo que uno considera debe ser el paradigma de un líder verdaderamente demócrata y pensábamos que esas instituciones lo iban a poder soportar por la fortaleza histórica de estas los Estados Unidos no han tenido nunca un dictador en más de 230 años de democracia, más de 220 años de democracia, y no han tenido nunca un dictador. Ni lo será Trump, que ya perdió las elecciones y en 12 días tendrá que entregar el poder de manera pacífica, en 10 días, el próximo 20 de enero asume Joe Biden. Entonces, tenemos que ver en un contexto amplio el peligro que corre la democracia permanentemente pero también cómo la fortaleza institucional es la verdadera garantía de la estabilidad y el desarrollo de los pueblos. Es verdad que es muy triste lo que aconteció en el Capitolio, que es el Congreso de los Estados Unidos de América. Es verdad que nunca se había visto y que envió un mensaje terrible al mundo, pero es la consecuencia de causales muy profundas a nivel político y, y, y económico, que no podemos, no tenemos tiempo ahora de analizar con mayor detenimiento, es la consecuencia de ello y así hay que entenderlo. Las instituciones democráticas pudieron sobrevivir al vendaval que representó Donald Trump y de por sí creo que eso es algo positivo para los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué era Joe Biden? Una nación muy dividida, una república
7: bueno, que Kamala Harris Kamala Harris, Kamala Harris vicepresidenta
2: esa, esa de los Unidos, primera vicepresidenta negra de dicha nación. Fíjense los fenómenos. El mismo Barack Obama es producto de todos estos fenómenos que venimos analizando, producto de las crisis del capitalismo, la crisis del 2008, y el descontento de una parte importante de la población con su sistema económico permitieron que Barack Obama, primer presidente negro, llegara al poder. Apenas 50 años después de que la lucha por los derechos civiles permitiera que un hombre negro y un hombre blanco pudieran sentarse en un mismo autobús. 50 años después de que eso fuera posible, llega Barack Obama al poder. Y después Donald Trump, repito, primer presidente demagógico populista que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 50 años y sus instituciones lo resistieron por su solidez histórica. Joe Biden hereda una república fracturada con amplios rezagos a nivel económico por la pobreza y la brecha de la desigualdad, con amplios rezagos sociales con amplios rezagos políticos. Esa, esa sociedad nunca había estado tan dividida a nivel político desde la guerra civil, según estudios de muchos analistas y economistas. La última vez que Estados Unidos se vio tan dividido en términos morales, económicos y políticos, fueron a la guerra. Y eso fue en 1861. Imagínense el contexto que se está viviendo hoy y de ahí se explica lo que aconteció en el Congreso de dicha nación. Otro... Punto. Dos minutos. Llevo ya siete minutos y medio. Dos minutos más brocho Otro punto importante que seguiré analizando con mayor profundidad en el porvenir es el tema del partido de la liberación dominicana. El PLD insiste en negar a Bosch y en destruir su propia democracia. El PLD insiste en evitar el rebranding, como lo habíamos analizado, la necesaria reestructuración de la marca la necesaria reestructuración de los valores morales, la, re, la necesaria reestructuración de la metodología de funcionamiento interno que viene siendo cercenada por los derechos democráticos llevándoselo de plano de su propia base desde aquel famoso sexto congreso que de manera irónicamente cruel lo titularon profesor Juan Bosch. Desde ahí se viene degradando de manera imparable la democracia interna del Partido de Liberación Dominicana y con el auge y la hegemonía del grupo liderado por Danilo Medina se le termina de dar el puntillazo o la puñalada final a lo poco de bochismo que quedaba en dicha organización. Y en este sentido y en su accionar, el PLD nos recuerda aquella frase de Albert Einstein que citamos también constantemente en este espacio, de que es de locos esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. O pudiéramos irnos más atrás aún y pensar en aquella famosa frase latina, errar en humanum es, errar es de humanos, pero perseverar en el error es de necios, o inclusive, la misma frase latina, latina indica, diabolicum est, perseverar en el error, es de gente mala. Y no sé si es un tema en el PLD de maldad o de necedad o de sencilla ambición para evitar que el relevo natural de la democracia se exprese cuando deciden hacer lo mismo que vienen haciendo desde hace tiempo. Permanecer con los mie miembros del Comité Central permanecer con los miembros del comité político. Eso se está cocinando. Más adelante lo analizaremos. E inclusive lo que José la Luz denunció en el sol de la mañana hace un par de días de que hay intentos de que el presidente y el secretario general de ese partido sea electo por el comité central. ¿De dónde ustedes creen vienen todas estas maquinaciones que tienen como único objetivo garantizar los privilegios de poder de quienes dirigen ese partido? De la base no va a ser. Del comité central, Dice que una urdidumbre, una componenda del comité. No, 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 Eso viene de la cabeza. Como todo lo que sucedía a nivel perverso en ese partido, desde que el danielismo llegó a dirigir el Estado Dominicano. Desde el 2012 venimos denunciando en este espacio. Bueno, en este espacio desde el 2016. Pero desde el 2012 hemos visto como desde el poder central se intenta dirigirlo todo. Y cómo el dogma de que el poder lo puede todo, de que el dinero lo puede todo, se vino imponiendo en una organización que desde el sexto congreso ha venido olvidando a Juan Bosch. Nosotros escri escribimos un artículo llamado Hay que volver a Bosch hace cuatro años, porque estas denuncias y estos análisis no lo venimos haciendo desde ayer. No lo venimos haciendo porque tengamos una fijación contra algún grupo en particular, ni porque nos motive alguna baja pasión. Lo venimos haciendo porque creemos en la democracia interna y en la necesidad de preservar el sistema de partidos, pero el sistema de partidos hay que preservarlo sano. La democracia se preserva ejerciendo la democracia, no contradiciendo ni contraviniendo elementos democráticos con el, el, el auxilio coyuntural de una supuesta urgencia interna. Las urgencias en políticas son eternas. Siempre habrá una causa para justificar un atropello contra la libertad. Siempre será más difícil permitir la alternabilidad. Siempre será más difícil entender que lo que más conviene es que se exprese la democracia. Y el PLD, controlado por Danilo Medina, quien es el jefe absoluto de esas siglas, no terminan de entender que ante la sociedad esas siglas se han degradado. Ese símbolo representa el mayor nivel de corrupción alcanzado en toda la historia democrática. Es la percepción social. La justicia tiene el reto ahora de demostrarlo. Pero es lo que piensa la gente y ellos siguen actuando de espaldas a dicha realidad. ¿Cómo se puede justificar que un partido que muchos jóvenes están llamando a que retorne a los valores bochistas? Les invito a que lean nuestro artículo de hace cuatro años. Hay que volver a Bosch, en donde ya veníamos advirtiendo el derrotero que les llevó posteriormente a su fractura y división. Y a salir del poder con un pasivo ético y político como no lo habían tenido nunca antes porque muchos cometen el error también de querer comparar la coyuntura del 2000 con la coyuntura del 2020, es sencillamente incomparable. En el año 2000, decía el presidente Fernández, el que no entendió la victoria del 96 no entiende la derrota del 2000. El PLD gana en el 96 con votos prestados del Partido Reformista, una base de apoyo electoral que no superaba el 30%. El PLD en el 2000 sale unido de la presidencia y unido hacen oposición. El mayor insulto que se le daba a un PLDista en el 2000 era decirle come solo. El mayor insulto que se le da en el 2020 es decirle ladrón. La percepción generalizada de que el PLD es un partido de gente corrupta, repito, percepción. Por supuesto que en el PLD hay mucha gente seria y gente buena. Creo que la mayoría lo son, como lo tienen todos los partidos políticos. Pero gente con mucho poder hizo mucho daño y eso contaminó a toda la organización. Y desde el pensamiento y concepción grupal que dirigió Danilo Medina, se fracturó, se resquebrajó todas las instituciones democráticas de la República Dominicana y se llevó de plano a su propio partido político. Y para preservar esa cuota de poder, intentan ahora nueva vez más asesinar la democracia. Vamos a ver, y quería dar este pincelazo, porque luego seguiremos analizando este tema, relevante de la vida institucional democrática de la República Dominicana. Pero que lo, lo que sí nos queda claro cada día más es aquella frase que los dominicanos utilizamos mucho de que el oro viejo no aprende a hablar. Aquella frase, hay una más, más dura todavía, de que perro huevero, aunque le quemen la boca, seguirá comiendo huevos. Parece que no entendieron la lección que les ha dado la historia y el pueblo dominicano a partir de la derrota electoral pasada. Parece que las ambiciones son tan profundas, parece que las bajas pasiones y los recores son tan amplios que están dispuestos a llevar hasta la tumba lo poco que queda del partido que construyó Juan Bosch para la libertad del pueblo dominicano. Es increíble, amigos y amigas, con esto culmino. Pero la verdad es que hay gente que insiste en el error y parece que hasta la tumba seguirá insistiendo en eso. eso de los sábados el sol de
4: los sábados el sol de los sábados el sol de los sábados sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria.
13: En AFP Popular, tus preguntas tienen respuesta. Las AFP cuentan con cinco tipos de pensión. En esta ocasión, hablaremos de pensión por cesantía por edad avanzada. Dispones de este beneficio si quedas privado de un trabajo teniendo 57 años de edad y todavía no tienes 300 cotizaciones. Para cada pregunta, tenemos una respuesta. AFP Popular, confianza absoluta
8: para
14: este sábado
8: si aciertas con el combo de super más te ganas
14: 268 millones
8: si combinas los 6 del loto con el super más te ganas
14: 217 millones
8: si combinas los 6 del loto con el más te ganas
14: 68 millones
8: y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
14: 17 millones para este sábado 268 millones
8: busca en Leisa.com los 19 chances de ganar con el super más Leisa, tu única la fábrica de ¿Necesita
4: asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica asistencia legal como ninguna otra. En AFP Popular, tus
13: preguntas tienen respuesta. Las AFP cuentan con cinco tipos de pensión. En esta ocasión hablaremos de pensión por discapacidad. Esta puede ser total o parcial, y es para aquellos afiliados que sufran una enfermedad o lesión crónica que les impida trabajar. El monto será de un 30 a un 60% del salario cotizable de los últimos 36 meses, dependiendo del grado de la misma. Para cada pregunta, tenemos una respuesta. AFP Popular.
14: Confianza
13: absoluta.
14: El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
1: 8 a las 8 y 53 de la mañana es el turno. De nuestro coordinador, de nuestro capitán, que bueno, eh, como ustedes podrán y ancla. visualizar, hmm. ha tenido inclusive una transformación física. El tipo está, el tipo está ya a otros niveles, ¿no? Ay, yo está, conozco a Julito está, está, desde hace 15 años. Yo nunca lo he visto tan fuerte en salud. Y mentalmente también. Ya no, está, está lúcido. Sí, sí, está muy lúcido. Está lúcido, bueno, A madre. las 8 y 53 de la mañana, Julio Martínez Ruiz.
0: Gracias, Yuri. Gracias, Guaro. Gracias a todo el equipo del Sol de los Sábados. Este es el programa más influyente y plural de los fines de semana y lo seguirá siendo por el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí, cada uno de los miembros del equipo. Es un honor realmente pertenecer a esta estructura y a esta plataforma de rss Media. Mira, señores, más, yo tengo dos temas breves. El primero voy a hacer referencia, parte del comentario de Yuri Rodríguez sobre los estudios eh, que se han publicado recientemente que sirven a los hacedores de políticas públicas para de alguna manera emprender iniciativas que vayan en la dirección real de reducir los contagios eh, de COVID y de implementar medidas que tengan algún tipo de aval científico, porque esto es lo que tiene que servir de base para la toma de decisiones. Y lo digo porque... Eh, en el día de ayer eh, hubo una rueda de prensa donde eh, la portavoz oficial del gobierno afirmó que en los gimnasios hay más riesgos de contagio que en las iglesias. Y esto eh, esto esto a simple vista bueno eh, ha generado múltiples reacciones por parte de la gente. Y yo de inmediato quise buscar, indagué en, en internet para buscar algún tipo de sustento científico que avale esta afirmación. Y encontré un estudio que publicó una consultora privada que se llama Oregon Consulting Group. Muy reconocida, es, déjame decirte, en el sector así financiero. Es una consultora independiente que tiene su sede en la Facultad de Negocios de la Universidad de Oregón. Esta consultora elaboró un estudio eh, muy interesante en el cual analizaron durante 32 semanas 59 brotes de COVID que surgieron en el estado de Colorado. Ellos analizaron, repito, durante 32 semanas 57 brotes de COVID que surgieron en el estado de Colorado. Y entre estos brotes que ellos analizaron y los casos que le dieron seguimiento uno por uno, concluyeron que ninguno tuvo vínculos con centros deportivos. De hecho, este mismo estudio arroja que los gimnasios, o sea, quienes se infectaban en los gimnasios, eh, prácticamente eran un 0,0023% de los contagios totales del país. Es decir, una cantidad ínfima, una cantidad ínfima e irrisoria lo cual eh, confirma el planteamiento de los representantes de ese importante sector comercial en el país que dicen que la mayoría de gimnasios si cumplen con los protocolos de bioseguridad pueden operar y lo basan en ese estudio científico que, que publicó esa consultora privada y yo creo que este estudio puede servir, reitero a los hacedores de políticas públicas para que puedan primero identificar si los gimnasios o cualquier otra área de la economía, primero cuáles son los protocolos de bioseguridad que deben cumplir. Y si están cumpliendo estos protocolos de bioseguridad internacionales, pueden operar y sencillamente permitirle operar y que vayan supervisores del Ministerio de Salud Pública, del Gabinete de Salud, del de, la institución que fuere, que vayan a observar si estos establecimientos cumplen o no con los protocolos de bioseguridad. Señores, este estudio de esta prestigiosa consultora, Guaro uh -huh. y Yuri, establece que los, en los gimnasios hay menos riesgo de contagio que en los restaurantes. O sea, los restaurantes tienen un foco de contagio, constituyen un foco de contagio mayor que los gimnasios en este estudio que toma como ejemplo eh, y como muestra el estado de Colorado. Entonces, yo creo que esto tiene que servir realmente eh, para, para que puedan permitirse la apertura de otros sectores de la economía, porque se ve mucha desigualdad cuando en un hotel, bueno, el gimnasio de los hoteles está abierto, los restaurantes de los hoteles están abiertos, los bares de los hoteles están abiertos, pero, ¿y qué está haciendo un bar de un hotel que no puede hacer un bar de la zona colonial? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la, la gran diferencia ahora Ciertamente hay que insistir en evitar las aglomeraciones en los espacios públicos porque esto sí constituye un riesgo y un foco de contagio. Miren, señores, y en otro orden, a propósito de lo que está sucediendo en estos momentos, lo que ha venido sucediendo en los Estados Unidos, yo no me voy a cansar de citar este libro. Que los recomiendo, búsquenlo. Lo escribieron eh, dos politólogos, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que se titula Cómo mueren las democracias. Mm. Es un libro eh, muy interesante. Ambos mm. son profesores de Harvard. Así que ya ustedes saben eh, el mm. nivel de académico de estos dos grandes intelectuales. Miren, entre las cosas que ellos plantean para ubicarnos en el contexto y luego pasar revista sobre los recientes acontecimientos en Estados Unidos. Cito, los políticos estadounidenses actuales tratan a sus adversarios como enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar los resultados electorales. Intentan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, incluidos los servicios de inteligencia y las oficinas de ética. Ellos hacen un diagnóstico sobre cómo mueren las democracias, de cómo eh, hay autócratas potenciales que se ven, que llegan al poder por la vía electoral y una vez desde las instituciones, en vez de su fortalecimiento, contribuyen a debilitarlas. Y esto erosiona las bases fundamentales sobre las que ha sido fundada la democracia occidental y refleja como resultado, genera como consecuencia los acontecimientos recientes que estamos viendo en los Estados Unidos. Y hay varios indicadores que establecen estos autores como, eh, diríamos, de que, que reflejan el comportamiento autoritario de un líder político. Primero, el rechazo de las reglas de juego democráticas o la débil aceptación. Esto sugiere cuando se va, por ejemplo, a un proceso electoral, unos resultados no te favorecen, entonces tú sencillamente comienzas a cargar en contra de los resultados, en contra de las instituciones y en contra de, 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 todo, de todo lo que refleje verdad eh, eh, o lo que indique el resultado de unas elecciones democráticas. Que eso es lo que nosotros acabamos de ver. En los Estados Unidos, como unos resultados no le favorecieron al presidente Donald Trump, entonces este comenzó a cargar en contra de todo y a incentivar, eh, diríamos, los disturbios que vimos reflejado esta semana en el Capitolio de los Estados Unidos. Pero otro indicador que refleja el autoritarismo de algunos líderes políticos es la negación de la legitimidad de los adversarios. En democracia una cosa es el enemigo y otra cosa es el adversario. El adversario es con el que se disputa el poder político, con quien se antagoniza y se disputa el poder político. Y sencillamente cuando algo no le favorece o cuando unos resultados no le favorecen, usted lo acata, pero reconociendo la legitimidad de quien en este caso ganó las elecciones. Que el presidente Donald Trump, de manera muy sutil, ha dicho que va a contribuir a una transición pacífica, que dejará la oficina Oval el próximo 20 de enero, pero aún no ha reconocido la victoria del presidente electo Joe Biden. Pero también, y aquí entra otro elemento que me parece que me parece muy interesante, y es el hecho de la tolerancia o fomento de la violencia. Miren, señores, no es la primera vez que una red social como Twitter suspende la cuenta de una persona porque esté bajo el argumento de que está incitando el odio, de que está incitando a la violencia, de que está incitando, eh, diríamos que, eh, al delito del odio. Al delito del odio. Si nosotros lo vemos dentro del contexto internacional, en Alemania aprobaron una ley contra los delitos del odio. Y esto generó una polémica increíble eh, en dicho país y en todo el mundo porque se estaban eh, preguntando si realmente se debe permitir que desde los espacios públicos de opinión, como son las redes sociales, aunque estén gestionadas por empresas privadas, se debe permitir el discurso negativo, se debe permitir el discurso del odio, se debe... Eh, permitir que se atente contra la democracia. Ahora, el problema aquí radica en quién determina qué es discurso de odio, qué es discurso que fomenta la inestabilidad en un país y qué atenta realmente contra los valores y los cimientos de una democracia. Que ahí sí, yo le doy la razón a quienes arguyen que esto debe, de, deben definirlo los jueces. Porque quién habrá de juzgar si el presidente Donald Trump estaba incitando realmente al odio. Una política de privacidad de una red social o un tribunal, un juez, que pueda analizar de manera objetiva si dicho tweet contribu mensaje contribuye o no a incitar el odio. Y yo entiendo que este debate legal que próximamente veremos en los Estados Unidos será muy interesante en ese sentido. Pero reitero, ya en otras democracias mucho más civilizadas hemos tenido este debate. Y lo importante es que se sepa que, aunque las redes sociales son espacios de donde se expresa el libre pensamiento, y con esto termino, hasta los derechos fundamentales tienen sus limitaciones. Buenos días adelante.
5: Sí, buen día. Habla José de la Charlie. Tengo adelante. mucho que no he hablado con ustedes. ¿Cómo se sienten? Bien. Gracias,
0: Mejor
11: ahora que usted llama. Cuéntelo.
5: Dos cosas. Primero, en el caso del, del cierre que ha habido con el gobierno, tenemos que recordar lo que pasó el 24 y el 25 cuando nos dieron una brecha. ¿Qué sucedió? Yo quiero que ustedes me respondan. Que, quiero decirle también que el pueblo no ha sido responsable con lo que ha estado pasando, porque se le ha pedido que lleve la separación de cada uno de nosotros y cada vez que se ve una brecha hay tumulto de personas y ustedes lo saben porque se han visto los videos segundo yo quisiera que me comentaran lo del caso de Odebrecht, lo que dijo el representante el viernes, pasen bueno
0: gracias, gracias por comunicarse con nosotros, bueno o sea, vamos más. a comentarlo más adelante buenos días, adelante
15: sí buenos días
0: su nombre y sí, nos habla
15: sí le habla Seneida Guzmán Santo Domingo
0: Norte Julio te manda saludos ¿Cómo? Adelante, Ceneida, adelante.
15: Sí, nosotros como sociedad vemos mundial que han pasado muchas cosas extrañas, como la pandemia del COVID-19. Pero sin embargo, siempre estamos aperanchados a Dios y a un presidente que está trabajando. Debemos de darle el apoyo a Luis Abinader que está al junto con salud pública, los alcaldes también, el de aquí de Santo Domingo Norte que no se ha parado de trabajar, Carlos Guzmán, porque cuando un municipio está limpio como este que no hay basura, la pandemia es obligatoriamente que nosotros vamos a estar en un ambiente más saludable, darle respaldazo a Luis Abinader. Ahí todo y no, ya fellito, en la casa. Muchas gracias.
0: Está pegada, Gracias por comunicarte con nosotros. Buenos días, adelante. Sí, pero sí, Carlos buen día. Tiene lo que malo,
5: todo es todo los brillantes
16: comunicadores.
5: Adelante, adelante. Hermano, adelante. Um, fíjate, con relación a, a lo del manejo de Twitter que estaban, estaban trazando ahorita, uh -huh. el caso es que esa es una red social que tiene sus reglas. Por ejemplo, yo estoy seguro que en Sol, como en cualquier emisora, quienes participan en ella tienen un código que deben cumplir. Y el asunto de Donald Trump es que es que, es que incita implícitamente a la violencia mm. cada vez que, que participa. Mm. Es un individuo que no conoce código porque su... Su ego de grandeza lo hace verse, o sea, lo hace sentirse por encima del bien y del mal. Uh -huh. Es decir, no, es, no no tiene que ir un tribunal, porque uh -huh. pa, para ventilarse un tribunal decidió si los códigos establecidos por esa red social. Uh -huh. Así como el Sol, quien rompe una norma establecida por los propietarios, ellos no tienen que ir a un tribunal para decir, usted no puede
0: estar aquí. Pase buen día Gracias por comunicarse bueno, Maduro tiene cuenta Buenos todavía. días, adelante
16: Sí, buen día Sí Le habla Juan Miguel de Villagosuelo
11: Adelante, Juan Miguel adelante, ¿cómo, ¿cómo Miguel? está la circuncrición 3? Un
16: poquito lenta con el asunto del, del ayuntamiento Y la recogida de basura ah,
0: Acá, Juan Ay. Miguel ¿Y, cómo, ¿Y se está acatando el toque de queda eh, por allá?
16: En poca proporción realmente Pues yo precisamente lo estoy llamando por hablarle sobre eso
11: Bueno, no de la, la situación no de la basura,
16: dale Mire, eh yo quiero hacer un llamado a ustedes, ya que ustedes son medio de comunicación, uh -huh. para ver si hacen la voz de alerta. Eh, el toque de queda no está funcionando realmente, en el sentido de que eh, no hay tantas muertes por el virus como en anteriormente pasaba cuando el, la, la pandemia empezó. Uh -huh. Y eso está afectando a muchísimos comerciantes pequeños, medianas empresas y emprendedores, y a, también a la clase trabajadora que cumple horarios, uh -huh. que se ve afectada con el, la cierre del metro, eh, el poco, el, la, lo difícil que se hace tomar un carrito público, una guagua en la tarde. O sea, el gobierno tiene que tomar otra medida de prevención y de evitar contagio, O sea, de evitar la muerte realmente porque el contagio es inevitable. Y ya las autoridades de salud internacionales le han dicho, que esto no es un problema de seis meses o un
0: año. Un tío, un
11: bueno, discúlpanos. Tipo... Se entró otra llamada. O si sea, tú sí. puedes llamar de nuevo, que es tema nuevo, importante.
0: Pero quedó, quedó la, quedó la, la idea
11: llama. clara, sí. Tú
0: tienes mucha razón. Buenos días.
12: Sí, buenos días. Yo no sé por qué es primitiva cuando yo llamo hay problema, no sé. Pero de todas maneras lo importante es que puedo llamar. Claro.
11: Claro. Se escucha sí, bien. bien, se escucha muy bien. Primitiva, aquí ¿verdad? no filtramos llamadas.
12: No, no. No No, no. Por ahí no que yo voy, a ver, imposible. No,
2: no, bueno, no claro miren. que no. No, no, imposible, imposible. Lo sabemos, lo sabemos. Corazón, cuéntanos, dale. Gracias, gracias.
12: Bueno, retomando mi opinión sobre la entrevista de Jaime
11: Escudero ayer en El Sol de la Mañana. Jaime Aristi Escuder, ¿Ah? Escudero, Escudero, sí. el que agarra un
2: El, econo ¿Sí? el economista Jaime Aristi Escudero. Que le dio profesor clase.
11: Profesor de, de economía
0: a mí. Profesor de economía matemática. Sí, el sí, único es, de la matemática. Nuestro madre profesor, maestra. Julio. Adelante. El profesor mío.
12: Sí, gracias. Bueno, en conclusión, eh, debo de decir que no domino el tema sobre porque yo de economía de, 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 de. no sé y, y soy buena en matemáticas, pero sí me quedó en mi cerebro de que los datos que dio el, el señor Abinader, que le dieron sus, su, sus economistas, pues no no son o sea no son ciertos. Entonces eso lleva a una mala imagen eh, a al pueblo dominicano porque se ve que no se está manejando bien la economía y un país que está en crisis y con déficit, yo creo que la gente de ellos deben de tener más conocimiento, eso es lo que yo creo y para terminar eh, los 1.300 millones que me imagino que son de dólares que no, no, o sea que nada más se está pagando impuestos porque no se, no se, han, no se han invertido en nada entonces el señor Jaime decía que, que eso o sea que eso Ay,
0: le trae atraso al eso país. Es esa, eso, eso primitiva. Quédate ahí en sintonía que con Ernesto Jiménez, igual cuya, okay. vamos a analizar eso más perfecto, adelante de esa...
12: No lo va, no lo va. Ah, Eso es el neto no lo va a.
0: Esa información que no el No, él debería. El neto es serio. Claro que sí. El neto es serio. pasa que el neto no, no, tenía no, otro no tema, no. tema hoy, pero él lo va a decir. El neto vino light. Yo traté un el, tema light. Yo traté un tema light. Gracias, Primitiva. Gracias. <risa> gracias, Primitiva. El neto, no, lo que tú le vas a decir a Primitiva.
2: Vamos a hablar de ese tema, Primitiva. Créeme que sí. Con la mayor objetividad posible, como siempre lo entendamos.
0: Me consta,
11: me consta.
2: Adelante. De pipo, a día, claro.
11: sí, su nombre, ¿dónde lo llama?
2: Yo soy Enrique, desde
7: la Romana. El El este. Enrique. Ese es, es mío con papeles, matrícula y sin oposición. Oh, oh. Pedro, no, no, no te siento, si Pedro, sigo, cuidado si por está asustado
0: porque le suspendieron la cuenta Pedro. Ese Señor, es mío
6: <risa>
7: con papeles, dile Enrique.
5: Quiero decirle al país, República Dominicana: si nosotros valoramos las cosas buenas, tenemos que valorar a nuestro presidente Luis Abinader. ¿Por qué digo así? Nosotros, Yo estoy viendo un presidente, desde de Trujillo, porque yo tengo 66 años.
14: Y yo no
5: visto un presidente en República Dominicana que se preocupara tanto por los dominicanos como lo es Luis Abinadel. Ustedes tienen que acordarse, Luis Abinadel, sin ser presidente, llevaba hospitales móviles. A, a los hospitales ¿En qué quedaron, ¿se quedaron? y se lo rechazaban se lo querían rechazar ¿En ¿Eh? y entonces ahora que Luis Abinader que pandemia que tiene que controlar el toque de queda porque él no está haciendo eso voluntariamente porque él quiere porque él no resulta ningún beneficio con el toque de queda de nada es para conservar y preservar porque la, la de salud entra. de todos los
6: dominicanos
5: y eso tenemos que valorarlo Señores, ay, ay. no crean que yo soy funcionario, yo no soy nadie. Yo no me como ni una menta. Usted ni tiene el derecho tira. de apresarse. Claro, él puede Pero claro, yo soy respetar mi país, amante a todos los dominicanos y las dominicanas. Claro. Ya para finalizar. Y les
11: dominicanes.
5: Para finalizar, escúcheme. Yo tengo un programa, o sea, un comentario todos los días. Mm. Lo voy a dialogar en todos los medios. Se llama, piensa antes de hacerlo. Esos son los dos que quieren matar a las mujeres,
7: todo
1: bueno, ahí, 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 ahí está su llamado, vamos, vamos a escuchar. Buenos días, está el aire, adelante. Buenos días, hermano, bendiciones para todos, ¿cómo están? Bien,
2: bien, bien, hermano, adelante, te escuchamos.
1: Yo creo que el señor Julio Martínez
2: Pozo está cansado de decirlo hasta la sociedad y lo que ha dicho eh,
5: el economista, que en tiempos de crisis no podemos reducir. Porque lo que el gobierno está planteando como que ha reducido en estos 100 días, se lo va a tener que gastar en dos o tres semanas. Seguimos con este plan que tiene el gobierno de los 12 de espera. Yo lo que entiendo es que el gobierno tiene que hacer un plan operativo de por lo menos 30 días y medir la efectividad. Y en 30 días se reduce el COVID. Entonces seguimos con el plan operativo. Pero de esta forma no se va a poner. Porque esto es lo que crea más ansiedad en la población y un nivel de estrés que no. la gente no lo va a aguantar entonces lo que el gobierno está planteando eso se le va a revertir en un par de meses. hay que tener mucho cuidado señores se están manejando más de 10 o 15 millones de personas dentro de una isla y eso no va a ser posible porque este COVID no se va a detener con estas acciones que el gobierno está haciendo muchas gracias
1: bien ahí, ahí, ahí está ahí está su llamado buenos días, adelante está el aire Buenos días. Su hola, nombre hola. ¿de dónde nos habla. La escuchamos. Eh, Santo Domingo Este rumbo al distrito. Paño Méndez.
11: Cuídense en la calle.
2: ¿Cómo, cómo está eh, la basura en Santo Domingo Este, hermano? Hemos, hemos escuchado muchas quejas en ese sentido. Nada nadando en ella. ¿Cómo? Eh, bueno. eh,
5: una cosa. El pueblo. Eh, hay un dicho popular que dice que algo que, que nace torcido o que crece torcido jamás su, su tronco su tronco endereza.
2: Es este así naturaleza terminó, el vicio con que ha
5: crecido. Exactamente. Este es un gobierno que, que nació de la mentira. Ganó con la mentira mm. y sigue diciendo de mentira a este pueblo. Bueno. Lo de Jaime Aríti lo, lo desnudó en la calle. La, la exposición que, que, magistral que tuvo Jaime y eh, bueno. ahí en el programa El Sol de la Mañana. Lo dejó desnudo en la calle. La gente sabe que son mentirosos y van a seguir siendo mentirosos.
0: Gracias por comunicarse eh, con nosotros. Buenos días, adelante. Liz, Esta entrevista deben de escucharla más. Gracias, buenos
15: días. Y con, ¿Y con, refer y con referencia a, a Twitter Diana. y Facebook que restringen la persona. Ok, Ajá. que está bien lo de Trump, quizás podía incitar un poco, aunque no lo incitó. Pero y entonces, cuando uno habla de la invasión haitiana y que hay que repatriarlo, ¿por qué te restringen? Entonces, por
2: una cosa. Porque un empresario decidió siempre que usted no puede decir eso. Restringir
15: sin ser verdad.
11: Porque aquí hay una invasión. Gracias. Usted tiene tanta razón. Mientras Maduro y el Ayatola tengan Twitter.
0: Buenos días, adelante. Si se aplica la regla a Trump, hay que cerrar
2: el Twitter. Buenos a días, día. a, cerrarle, medio, a medio a, Bolso, a Bolsonaro. Adelante. Adelante. A, a, adelante. El,
5: el Neto Jiménez, ¿cómo estás?
2: Señor, bien. ¿Estás sentado? Cuéntame.
5: El Neto, oye, mira, yo fui. Sí, oye, déjame mucho, decirte. Hermano. Yo sí. fui peleadita, ¿verdad? Ajá.
2: Atento, Julio. Y ahora Jorge, escucha. sí, sí, escuchamos. Adelante.
5: Pero oye, Neto, mira.
2: Rargar, pregúntame
5: a la Guarucuya, mira, en la aduana, oye, escúchame, Neto, en la aduana no pasó una administración más corrupta que la que pasó anteriormente, oíste. Mira, oye, Gracias, con los furgones pre, que, que Guarucuya sabe que está ahí, que lo despachaba los furgones pre, crees, dile que, dile que el mismo primo Danilo, sí. los, los primos hermanos que estaban allá.
0: Gracias por comunicarse con nosotros, pero así no, con ese tipo de acusaciones, eso. no. Vaya a los tribunales, vaya a los tribunales, a la vaya la a los tribunales y presente eso ya.
1: Estamos de acuerdo.
0: Otra llamada antes de la pausa. Buenos días. Pausa. Buenos
1: días. Ah, adelante. La
0: escuchamos.
1: Sí, Buenos días. ¿Su nombre es de oh,
0: dónde,
1: no, 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 me
2: me me que me hey. Hey. Señores. León, dime el Twitter sí. de
5: Trump. Lo, lo, la, lo primero que voy a decir es sobre lo de Trump. Trump 60 y pico de instancias y la pidió toda. Entonces dijeron que se hizo dos reconteos en Georgia. Pero el, el puntazo final se lo dieron el día de, de la elección de los dos senadores. Que o sea, el porcentaje y los votos fueron mayor cantidad que lo que sacó Biden por encima de Trump. Es decir, que mejor auditoría que esa no se podía hacer. Así que esa cuestión de Trump y que Trump lo llamó al odio y hubo cinco muertos en, 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 el, en el Capitolio. El y camisos. en todo, nada oh, más no fue el Capitolio de, de Washington. En los Capitolios de, de, de todos los Estados Unidos Salud. hubo protesta también, incitadas por él. Así que, buenos días.
0: yo siento como tranquilo a Pedro Casals. ¿eh? Tranquilo. A Pedro Aria, me da mucha tranquilo. risa porque hace
7: cuatro meses atrás, cuando estaban saqueando, incendiando negocios, matando gente, eran protestas pacíficas porque y eran Ahora de repente, marcas, sin armas. Pero ahora son protestas son mortales.
11: No, es la, no.
2: la hipocresía de la gente. ¿eh? Te digo que me preocupa, Pedro, y en eso me parece que coincidimos, en la libertad de expresión. Hay una línea muy delgada entre la censura oye, oye, y, eso de, sí, señores, y lo que está sucediendo. Neto, si se lo se hacen a
7: un presidente, neto, porque hay, el, el y, presidente está de enero, si se lo hacen a un presidente en funciones ya está de su cuenta de votos, nosotros, de su de votos. Imagínense no. qué no harán. O sea, un empresario de, de 40 años tiene más poder que todos los tiempos.
11: El MCO bueno, de Colombia, ¿Y quién a ¿Quién determina a lo
0: que es? Por ejemplo, ¿quién, quién determina ¿Quién los lo que es eh, un mensaje de otro? Es el, un foro público? Censurador. Una violencia, una censura. O sea, o sea, los empleados de Jack.
7: Eso de Gebbels, es. lo, lo primero que hizo Goebbels, como ministro de propaganda ah, de ay, de Nazi, Lo primero que hizo Gebbels fue establecer verificadores de hechos. ¿Sabe lo que eran eso? Lo que decía cuando venía venían noticias de fuera de que no, están matando a alemanes los sea, No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y cambiaban los hechos y ponían, eso no es verdad. Y lo eliminaban. O sea, habían fact-checkers en la Alemania Anteció nazi. Atención claro no lo que, que dice la... Pedro. Cuidado, la, la, la Alemania Hache, nazi, nazi. Cistado, Cistado.
11: prohibió periódicos. Nazis, y hoy día, el Twitter de hoy día, es el periódico digital.
0: Cuidado que los nazis decían que la democracia brinda los medios para su propia destrucción. Bueno, Ay, por, no por ahí está. fuera!
14: El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol en
1: los sábados. Buenos. A las 9 y 24 de la mañana tenemos nuestro segundo hmm. invitado. Es el politólogo. Politólogo. Politólogo y economista. Y economista, uh -huh. Ricardo Pérez Fernández. Amigo no, del programa. Eh, muy amigo, amigo del programa. Amigo del programa. Que, muy amigo del programa y que nos va a hablar de un tema que está eh, picante sobre. Trump y Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Ricardo Pérez Fernández sobre esta situación? Y
11: luego nos va a aterrizar eso con el gobierno del presidente Abinader de la República Dominicana. <risa> dale, a él. Ricardo, no Ricardo,
2: a los Ricardo. No buenos días, temprano. Ricardo. Buenos días. Vamos a analizar la actualidad la internacional, en especial los acontecimientos en Estados Unidos de América. Ricardo, hermano. Bienvenido nuevamente a esta es tu casa, el sol de los sábados. Su planeta.
8: Gracias, gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. A mí me encanta este programa, está lleno de amigos. Esto
0: es tuyo, Así sobre es. todo Pedro Casal, que está por ahí. Que <risa> lo, siento, <risa> que, lo siento muy, eh, muy eh, moderado hoy, eh, muy tranquilo. Ricardo, no caiga en gacho, Para Pedro, tengo
8: varios temas, para Pedro tengo ¿Cómo? varios temitas hoy. Vamos a ver Ajá. si él está en disposición de que de que conversemos. Pero gracias por la invitación, un placer. ¿eh? Ricardo, ¿cuál, bueno, es, ¿cuál es tu esto?
2: lectura, iniciando a nivel general, de los acontecimientos más recientes, empezando por el intento de toma del Capitolio, si se le puede llamar de esta manera, que dejó como resultado hasta el momento cinco personas fallecidas, lamentablemente, es algo que todos hemos ya valorado acá como un acontecimiento muy triste de, y un muy mal mensaje de la democracia estadounidense, y bueno, y empezando desde los resultados de las elecciones, las actitudes del presidente Donald Trump, lo que aconteció con la red social Twitter, que canceló permanentemente su cuenta, y terminando con estos acontecimientos del Capitolio.
8: Sí, eh, gracias Ernesto. Mira, lo primero es que lo que sucedió en el Capitolio hace ya tres días no debe sorprender a nadie. Este, a, mí, a mí me ha tomado por sorpresa ver algunas reacciones en medios de eh, comunicación sobre, sobre lo inesperado, el, el, este desenlace inesperado de aquella protesta a la que convocó Donald Trump, el día que hubo el intento de toma, bueno, y fue exitosa por un par de horas, del, del Capitolio. Esto se veía venir desde que, antes de que ocurrieran las elecciones, de que transcurrieran las elecciones presidenciales, eh, eh, Trump ¿Vale? se remitió al mismo libreto que utilizó en el 2016 y que ha utilizado toda su vida para cualquier cosa, y era decir que si perdía esas elecciones, las iba a perder porque eh, hubo fraude, porque el sistema está viciado, porque por cualquier razón, básicamente, que se le ocurriese en cualquier momento. En esta ocasión, contrario al año 2016, perdió las elecciones y simplemente no está ni ha estado nunca en disposición de aceptarlo. Se han pasado los dos meses que han transcurrido desde las elecciones, este, propalando informaciones falsas. Eh, dando aquí esencia a teorías de conspiración incitando a la violencia eh, porque, a ver, el que diga que Donald Trump no incitó a lo que sucedió en el Capitolio hace tres días, simplemente no escuchó su discurso de unas horas antes en el mismo Washington él de manera directa dice además con una, una mentira ¿no? porque dice, yo los voy a acompañar vamos a marchar por la avenida Pennsylvania y lleguemos al Capitolio para reivindicar el triunfo que es nuestro, que es legítimo bueno, al final no fue y evidentemente ahí tenemos el resultado de esa acción irresponsable de su parte. Esto tendrá consecuencias. Ya lo está teniendo para los principales cabecillas de la protesta. Este, sobre 60 ya han sido arrestados. Se está haciendo un esfuerzo de ubicar a los demás. No será tarea fácil, naturalmente, pero ya en esto está el FBI, está la policía de Washington. Este, se están destinando los recursos que existen para poder identificar a la mayoría o a la mayor cantidad que fuera posible para que, para que paguen por lo que hicieron ese día. En el caso de Trump, tendrá otro revés político eh, antes de abandonar la presidencia. Todo luce a indicar que este lunes se presentará otro juicio político, es decir, otro impeachment en la Cámara de Representantes. Aclaro que esto no se va a materializar. No habrá juicio en el Senado, primero, porque el Senado está en receso y porque los demócratas no tienen esas dos terceras partes que necesitan en el Senado. Eh, para que Trump sea eh, removido de su cargo, pero es otra mancha política, eh, de nuevo, eh, otro récord otro para la historia, en el caso del presidente Donald Trump, único presidente en la historia de haber, somet de haber sido sometido a un impeachment en dos ocasiones, y naturalmente cuando éste salga de la presidencia, sabe, su equipo lo entiende, porque de hecho ya están eh, tomando acciones eh, que demuestran este, que están bastante informados, que vendrán acciones judiciales eh, en, a nivel federal. Ya las tiene a nivel estatal. Trump tiene más de nueve demandas en el estado de Nueva York por diversas cosas. Pero ahora cuando salga de la presidencia a nivel federal, este y su equipo saben que van a enfrentar este consecuencias legales potencialmente Ricardo, muy serias. Ricardo,
0: entre esas consecuencias legales eh, podría estar la imposibilidad de que Trump pueda presentarse eh, de nuevo a las elecciones. Es, es decir anular algún tipo de aspiración política, pudiera desencadenar... Es que te,
8: tendría que pasar dos cosas para que Trump no pudiese presentarse en el 2024. La primera, un juicio político exitoso, es decir, un impeachment donde el Senado vota a favor de su remoción de la presidencia. Eso Muy lo bien, anularía bien. para siempre, no, no podría ser candidato a la presidencia de nuevo. O, en segundo lugar, podría darse que algunas de estas... Eh, demandas judiciales que enfrentará terminará con una condena restrictiva de libertad. Si así fuera, por razones evidentes perdería este, derechos civiles y políticos y no podría presentarse a la presidencia de la, de la República en el 24.
11: Ricardo, una pregunta adicional de un tema que tú y yo hace un tiempo habíamos hablado. La Unión de Libertades Civiles Americana, la ACLU, para lo que nos escuchan, es un organismo bastante liberal que promueve fuertemente la libertad de expresión y ha sido acérrimamente anti-Trump, se expresó ayer en la noche con preocupación porque Twitter, Instagram, Facebook hayan bloqueado las cuentas hasta personales de Donald Trump. La ACLU, que tú sabes muy bien, está totalmente en contra históricamente de Trump. Tú dirías, tú una persona muy leída que me consta, que la situación política actual estadounidense se asemeja a la que George Orwell en 1984 Waldus Huxley en Brave New World hablaran un futuro distópico donde empresarios privados controlan y censuran la voz de aquellos disidentes?
8: No creo que estemos ahí ni que lleguemos ahí. De hecho, eh, yo también, a, a mí también me, me, me preocupa. Ustedes saben que yo no soy pro-Trump ni nada por el estilo. A mí también me preocupó la decisión de Twitter y las otras eh, plataformas. A mí, a mí también, de, Ricardo. Sí, Me parece en muy en social esta, esta acción eh, unilateral siempre será, porque es una plataforma privada, pero sí arbitraria, sin, sin, sin necesariamente aplicar un criterio de equidad en esa decisión, porque entonces habrían otros que tendrían que tener cuentas clausuradas por igual. Uh -huh. Ahora bien, para mí este será el gran legado de la desastrosa presidencia de Donald Trump. Este, la discusión que empieza a partir de ayer. Todos hemos hemos observado con preocupación lo que el fenómeno de las redes sociales y de la hiperinformación y la hiperconectividad ha generado en nuestras sociedades. Aunque utópicamente en principio se pensó que tanta información y tanto acceso a ella nos llevaría a ser ciudadanos eh, más informados, más racionales, más tendentes hacia la discusión y el consenso, lo que ha pasado es todo lo contrario. La segmentación de la información nos ha permitido construirnos nuestra propia realidad y radicalizarnos en ella, lo que ha quitado incentivo al consenso y lo que naturalmente está erosionando en sus cimientos a la democracia participativa. Entonces, el gran legado de Donald Trump para mí será el haber iniciado accidentalmente, naturalmente, esta discusión. Eh, yo pienso que esto muy probablemente, y ojalá si sea, llegue a la Suprema Corte de Justicia, porque aquí tiene que haber un criterio claro y que sea vinculante sobre dónde están los límites de la libertad de expresión este, que se vierten a través de estas plataformas y, digamos, dónde termina el criterio unilateral y arbitrario de estas para poder limitar esa libre expresión. Eh, creo que será lo más interesante que saldrá de este capítulo tan oscuro en la historia norteamericana.
3: Ricardo, eh, Liz Miesa por aquí, ¿cómo estás?
8: Hola Liz, muy bien.
3: Mira, me llamó mucho la atención y quiero saber tu posición con referencia a la seguridad del Capitolio. ¿Qué pasó que permitiera que, 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 que se diera esa, esa situación sobre, que pasó en el Capitolio? Que inclusive adeus, hasta en la mesa de los congresistas sobre hubo todo, personalidad de personas de, de Un Trump.
0: país que invierte tanto en seguridad y defensa. Tuvieron que renunciar los dos
11: jefes de seguridad del Capitolio.
0: Ahí, fíjense... Ahora mismo se barajan dos
8: teorías. Ambas uh -huh. son especulaciones porque ninguna han podido ser confirmadas. Tira para adelante. En primer lugar, se trató de negligencia, una falta de preparación adecuada para lo que a todas luces podía pasar y que terminó pasando. Este, y bueno, se está investigando y ya veremos las consecuencias de esto, si así fuera. De hecho, ya ha renunciado eh, el director de la policía del Capitolio y el sargento en armas del Congreso. Uh -huh. O sea que yo pienso que eso más o menos indica que muy probablemente esto se debió a una falta de preparación y de previsión de parte de ellos. Esa es la primera teoría no comprobada. La segunda teoría tampoco comprobada es que hubo algún tipo de complicidad de algunos de estos efectivos de la policía del Capitolio para permitir que los eh, manifestantes entraran este, hacia el Capitolio. Yo que he visto muchas imágenes de las que han circulado, me parece que es un poco una teoría del ala liberal eh, radical, porque no es suficiente ver un video donde un policía decide quitarse del medio para que la horda entre, ¿verdad? Y, y no lo aplasten. Y lleve a cabo su desorden si simplemente no tenían posibilidad de controlar esto.
11: Uh -huh.
8: O sea, es que si ustedes son 10 y si están viendo que vienen 600, eh, el quitarte o no da lo mismo porque te van a quitar a fin de cuentas. Entonces, el mostrar esos videos donde policías eh, le abren el paso a la turba, yo creo que no es suficiente para decir aquí hubo complicidad. Por ende, ambas teorías de lo que pudo haber sucedido todavía son especulación, se están investigando y pronto sabremos qué pasó.
0: Ricardo, al margen de la incertidumbre jurídica en torno al futuro eh, del liderazgo del presidente Donald Trump, ¿entiendes eh, tú que él saldrá del poder siendo, diríamos, el líder del partido republicano? Sí, la, claro que sí. La figura por el momento, del Por
8: el momento lo es. Este, y probablemente lo seguirá siendo por un, por un tiempo luego de abandonar el poder, por razones lógicas. Este, Julio, que tú entiendes muy bien, es la última referencia del poder, el último presidente, la persona que tiene mayor capacidad de trascendencia y resonancia del partido, es natural que este salga siendo de facto el líder del partido republicano. Ahora, la gran batalla que tiene ese partido planteado es si van a permitir que Trump continúe secuestrando a esa organización a favor de sus intereses políticos cuando hablo de secuestro me refiero al hecho de que en el espectro ideológico conservador Trump y los suyos se encuentran en extrema derecha el partido republicano institucionalmente nunca ha sido de extrema derecha de hecho Trump es el primer candidato en la historia político electoral norteamericana por lo menos de la contemporaneidad que gana unas elecciones yéndose, gana entre comillas, porque recuerden lo del voto popular, ¿verdad? Que gana unas elecciones estando situado en el extremo de ese espectro ideológico. De derecho de izquierda, no importa. Los candidatos que siempre ganan la presidencia en los Estados Unidos tienden hacia el centro. Por una razón muy sencilla, la sociedad estadounidense sigue siendo mayoritariamente conservadora en lo social. No necesariamente en lo económico, pero sí en lo social. Y solo un candidato de centro, en momentos centro-izquierda, en momentos centro-derecha, puede apelar a construir una coalición mayoritaria para articular un triunfo electoral. Trump ha sido la única excepción. Ahora bien, el Partido Republicano tiene ese gran desafío ante sí. ¿Le van a permitir que se lleve entre las uñas la organización o le van a plantar guerra? ¿Le van a plantar la necesidad de que si quiere construir un proyecto político electoral que lo haga fuera de las filas del Partido Republicano, para estos volver a reencontrarse y plantear una agenda conservadora eh, que pueda resultar más atractiva a una mayoría Pero no ser, Y no
0: sería un peli, no sería un riesgo muy alto para el Partido Republicano que entrón emprenda un proyecto político eh, fuera del sí. partido. Ese es el sueño de ¿Sería, eh, sería un riesgo desafiar el sistema plazo. bipartidista. Mm
8: -hmm. Sí, sería un riesgo a corto plazo y posiblemente a mediano plazo. Pero en el largo plazo entiendo qué es lo que le conviene al Partido Republicano. Te voy a decir por qué, Julio. Muy sencillo. En las últimas cinco elecciones en Estados Unidos, tanto a nivel presidencial como a nivel congresual, los republicanos han perdido siempre el voto popular. ¿Me escuchaste? Siempre. No lo han ganado una sola vez en las últimas cinco elecciones.
11: No, no. Desde no, no, no el año pensando. 2012. Pero
0: Bush 2. Pero espérate, déjate, que, el, deja que el contra, la idea. Decirle, deja, deja que el la en idea. el
8: año 2012, por primera vez en la historia, en Estados Unidos nacieron más niños no caucásicos que niños caucásicos. Sí. Sí, sí, ¿Qué quiere sí, sí. decir esto? Que en 15 años Estados Unidos será un país mayoritariamente de minorías. Ese es el nuevo Estados Unidos aunque les duela reconocerlo y entenderlo. Por ende, un partido republicano que coquetee con la extrema derecha no tiene posibilidad ni tiene futuro en esa nueva sociedad. ¿Y Florida, los republicanos pues? jóvenes me parece que lo entienden, porque yo escucho sus discursos y me dan a entrever que lo entienden. Ahora bien, por eso te digo, en el corto plazo, okay. naturalmente Pero, no lo conviene los republicanos que Trump se vaya, porque, porque le va a dividir el partido. Pero a mediano plazo, yo pienso que es su única garantía de futuro electoral.
11: Pero sobre Ricardo eso que tú dices, Ricardo, y, y el estado de Florida, ver, por ejemplo, es mayoritariamente hispano, tiene un gobernador republicano, un salón republicano, un salón republicano y una mayoría de representantes republicanos. Incluso Donald Trump mudó su residencia y votó en el estado de la Florida y ahí se habla más español que inglés.
8: Así es. Pero fíjate, el estado de la Florida, creo que tú, tú conoces bien la realidad, este, cuenta con una excepción, con una sola
11: cubano contra es mexicano? el hecho de
8: que en la Florida se concentran este, los dos grupos latinos conservadores, que son los cubanos y ahora los venezolanos recientemente. Sí. Y se concentran además en el condado más importante del estado de la Florida. Y eso es lo que y eso es lo que últimamente en le nombre. ha dado la ventaja electoral a los republicanos sobre los demócratas. Ahora bien,
11: Pero pasaron con la, la influencia
8: de puertorriqueños hacia el condado Orange el área del centro de la Florida, allá uh -huh. por Orlando, cuando terminen de organizarse y de, y de identificarse para la acción electoral, tú entiendes que seguirá siendo lo mismo. Yo lo observaría muy de cerca porque uh -huh. me parece que la Florida, de continuar esos flujos migratorios actuales, probablemente también en un mediano plazo tendería a ser un Estado demócrata más que republicano. Lo mismo que Texas. Que ya lo estamos viendo en los números.
2: Una última
11: pregunta
8: esa, de Esa, eso
2: esa transformación, brevemente, adelante. para no salir de ese tema, también se vislumbra con esos, esas nuevas generaciones de cubanos estadounidenses que no tienen ni las mismas referencias ni necesariamente comparten los mismos valores de sus padres, que fueron los que salieron de, del régimen cubano. Ricardo, en cuanto al futuro, no sé si todavía, Eduardo tienes una pregunta referente. Sí, a este muy, muy breve tema.
11: sobre eso, antes de irnos de ahí, Ricardo, okay. solo para aclarar a los dominicanos que nos escuchan fuera. En tu percepción y según los datos que tú manejas, con todo y que el presidente electo Joe Biden ganó decididamente las elecciones, ¿es cierto que Donald John Trump en esta contienda obtuvo una mayor proporción que antes de afroamericanos, de hispanos, de indios americanos y otras minorías? ¿Cómo se vislumbra esto? ¿Es que se ha polarizado más aún en esta minoría o es bueno, que él fue no, no. un exabrupto? Eh, no, es
8: que ves? Ahí, ahí, ahí yo creo que incurrimos en un error eh, de perspectiva numérica que sucede mucho en, en, en estos análisis. Eh, Trump obtuvo más votos de afroamericanos, latinos y descendientes de asiáticos en proporción o en relación a qué? Al porcentaje de su victoria en el año 2016. No en bueno, perdón, en términos absolutos con relación a su victoria del año 2016. Sí, o sea, no, no en términos porcentuales. Por no, eso, por nada. ejemplo cuando escucho el argumento de que, bueno, pero Trump es el primer candidato a la presidencia que pierde las elecciones habiendo obtenido sobre 70 millones de votos. Es un argumento totalmente absurdo. O sea, hay que permitírselo a quien no cuenta con otras herramientas, naturalmente, pero es absurdo. Mira, ¿por qué? Yo también podría responder a eso. Sí, Trump es el único presidente de la historia que pierde unas elecciones por 7 millones de votos. Eso tampoco dice nada. Cada cuatro años, el que pierde saca más votos
11: que el anterior. Digo, espérate, Ronald Reagan ganó por más de 7 anterior. millones la reelección, pero, ¿Pero? pero te entendemos. O sea, en neto, Trump no está mejor posicionado, real, neto, en las minorías que hace cuatro años. Porque los dominicanos son minorías. Y no. mira, yo me sorprendí no, de muchos dominicanos apoyando a Trump.
8: Porcentualmente, no, no está mejor ubicado en las minorías. Okay. No, definitivamente no. Está bien. En términos, en, términos, eh, en términos nominales, ¿verdad? O sea, cantidad de votos obtenidos claro, claro. de estos cohortes electorales sí le fue mejor. ¿Pero por qué? Porque estos cohortes electorales también han crecido en los últimos cuatro años. Uh -huh. Es natural que saque más votos, pero porcentualmente con relación a su propio
2: desempeño del 16, uh -huh. no le fue mejor.
6: Entendido.
2: Ricardo, en cuanto al futuro, tenemos una realidad de unos Estados Unidos de América muy divididos. Diversos indicadores, tanto a nivel social como a nivel económico, nos muestran lo que Yuval Levin califica en su libro de Fractured Republic, una república fracturada. Esto lo hereda Joe Biden, tiene un gran reto hasta cierto punto de recomponer desde la imagen hasta el mismo funcionamiento de ciertas instituciones que se vieron laceradas por el ejercicio del poder de Donald Trump. ¿Cómo ves tú la posibilidad, evidentemente, 70 millones de votos, más de 70 millones de personas que tiene un, un modo de pensar distinto al del presidente que ganó, representa en sí prácticamente una división, independientemente de los 76, 77 millones de votos de Biden. ¿Cómo ves tú la posibilidad de abordar temas como el racismo, de abordar temas que unifiquen las instituciones y la sociedad estadounidense?
8: Sí. Primero, la, la votación final fue 81 millones versus 74. Por eso Exacto. son 7 millones la diferencia. La diferencia. De... Este, fíjate, naturalmente Joe Biden hereda esta, esta sociedad polarizada. Este, este asumirá la presidencia con tres grandes retos. En primer lugar, superar este tema de la pandemia. En segundo lugar, lograr la reactivación económica. Y en tercer lugar, pero no menos importante, el intentar reconstruir el tejido social norteamericano que se ha visto tan fracturado. Este en esto Sobre todo en esta, en esta última década. No podemos decir que es solo Donald Trump. Trump es una consecuencia de lo que ya venía pasando. No es él el creador de esta neodivisión. Este, mira, yo esto, Ernesto, lo acto muy directamente con lo que está pasando con Twitter. Y te voy a explicar a qué me refiero con eso. Uh -huh. Para mí la fuente de la nueva polarización en la que vive no solo Estados Unidos, sino prácticamente todas las eh, sociedades de Occidente, se debe a la forma en la que consumimos información. Fíjate que en los años 60 Estados Unidos por igual estuvo así de polarizada, por diversos temas, el tema racial, el tema de los la derechos de Unidos, el tema de la guerra de Vietnam, sí. o sea, estuvo dividida y también polarizada. Sin embargo, en esa época por lo menos había un consenso de que todas las discusiones y puntos de vista partían desde la misma información, desde los mismos hechos. Ya sí. hoy en día hemos perdido ese privilegio cada quien articula su opinión y su posición a partir de sus propios datos, reales o falsos, ya no importa. Entonces esto le ha quitado, digamos una piedra angular a la democracia y es la disposición a la negociación y al consenso que tiene que darse para que personas que piensen distinto puedan convivir. O sea, esa es la fuente de esta polarización nueva que vive no solo Estados Unidos, insisto, sino todo Occidente. Entonces, Creo que esto que ha pasado con lo de las redes sociales abrirá un debate primero jurídico y luego trascenderá lo social de qué es lo que vamos a hacer para poder regular, sin que esto infrinja sobre la eh, libertad de expresión de los ciudadanos, para que volvamos a ese punto, digamos, eh, de inicio, donde por lo menos, aunque seamos ciudadanos con opiniones distintas, perspectivas distintas, podamos poder partir de la misma realidad, de los mismos hechos, de la misma información. Porque solo así eh, eh, po podremos llegar a negociaciones y a consensos que permitan el desarrollo de la vida en la democracia participativa, donde en un momento gobierna uno y en otro momento y en otro. Momento otro. Ese Muy será uno de los grandes retos que no va a resolver Joe Biden. Será un reto de las próximas décadas probablemente, pero que ahora se presenta una oportunidad de oro para empezar a abordarlo. Entendiendo que lo que está en juego Es la esencia misma de la democracia Y eso es muy peligroso
11: Bueno, vamos a darle un enorme Agradecimiento a Ricardo Pérez Fernández Hoy, sábado 9 de enero Quien de manera muy lúcida nos ha dado Ver que esta situación no tiene Una sola respuesta Apreciado, mm. ojalá que usted participe Gracias, aquí. Una,
8: una, una cosa, perdón, antes de claro, ir. claro. Yo no sé si escuchas? Pedro está ahí Parece que y salió salió el mismo, huyendo, Él pero... salió huyendo él está,
11: pero él pagó Salió la huyendo cama.
8: Miren, yo recuerdo, yo recuerdo, y yo sé, Guaracuya, que tú también lo recuerdas porque sí. estabas ahí. Al, al otro día o dos días después de las elecciones de Estados Unidos, trátamelo yo bien, trátamelo en bien, este papá. programa.
11: Trátamelo Aquí bien. Aquí
8: participé. Y bueno, y di, di mi parecido sobre los resultados. Es verdad. Tú tenías en esa razón. ocasión, eh, Pedro me dijo que esto iba a terminar en la justicia y que cuando la justicia revirtiera estos resultados que no quería oír a nadie decir que los jueces se vendieron. ¿Ustedes recuerdan eso?
11: Sí, tú tenías razón, lamentablemente, con dolor bueno, en el alma. Te lo digo yo, tú
8: tienes razón. Bueno, entonces, se, casi 70 procesos judiciales después, ningún juez le dio la razón.
11: Presidente Trump, yo espero que ahora mismo. no
8: salgamos a decir que los jueces se vendieron, pero en dirección contraria, <ríe> y que podamos aceptar los resultados de este proceso electoral, que ya no hay forma de revertirlos ni cambiarlos. Ya con esa me despido fue un
2: pedal duro Ricardo. ese, ese no, I told you so pero man. yo
8: se lo hago a Pedro yo se lo tú hago tú? a Pedro
4: porque
2: lo quiero y él sí, lo sabe yo me a gracias Ricardo cambio muchísimas fuera. gracias Ricardo
4: gracias. Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
0: le hago un Vamos a tomar dos llamadas antes de finalizar. La producción el nos
11: dio permiso de dos llamadas. Buenos días, sí. adelante. Su nombre es donde no habla.
0: Buenos días, sol. Saludos para todos. Saludos, hermano. Excelente comentario de todos.
5: Gracias, me gracias. Llamó todo mucho la atención el comentario de Ernesto sobre la situación del. De, ya lo ha hecho varias veces. Eh, excelente, Ernesto. Ojalá que pueda conseguir ese comentario colgado en algún lugar para
2: repasarlo varias veces. Está en el portal de YouTube. Ya de está arriba, Sol lo puede buscar. Dale puede like. Buscar. Pueden, pueden buscarlo ahí. Gracias. Comenta, le Gracias, hermano. Un saludo para todos.
0: Gracias, gracias. Buenos adelante. días, adelante. Esa no cuenta.
15: Ay, qué bueno, buenos días.
0: Su nombre sí, ¿dónde Qué bueno
2: llamo? que, la, que está acá. No de su nombre es comentario.
15: Buenos días. Sí,
0: le sí, le escuchamos. Cuarto
15: bate, bendiciones y felicidades a todos. Salud, sí. que no se me enferme nadie. Le fue la luz de... al
0: cuarto bate,
15: sorpresivamente. Yo le estoy escuchando. Todo lo que ustedes han dicho tienen la razón con la pandemia, con el toque de queda, con todo. Ustedes tienen absolutamente Pero... la razón. Pero, Pero, ¿sabe cuál es el problema? Díganlo. Nosotros. Aquí hay gente que está apostando a la enfermedad a que esto fracase. Así como tú lo ves, y que, que que quiero mi libertad, quiero mi libertad, yo sé todito, yo soy una vieja y estoy aburrida de estar en mi casa, pero si nosotros no nos cuidamos, no ponemos de nuestra parte, si seguimos haciendo cherque y haciendo reuniones por ahí, fiestas, nada más nos fijamos que los ricos sí la hacen, pero es que nosotros les nos acatamos de mala manera. No hay igualdad, no hay igualdad, pero si lo hacemos con orden, el desorden... Quizá no había un clima de flexibilidad.
2: Bueno, ya. Eh, Muy la... sensata. Te tengo una preguntita, Julio Alberto. Una preguntita. No, no, no. No, no, no me
11: venga a decir que, mes, que por el capitolio.
2: Hay, no. hay mensajes contradictorios, pero díganme ustedes,
0: amigos del público. Milice, ¿dónde estás? Cases. Espérate, Neto. Reitérale a la caso? gente que tienen que recogerse temprano hoy. Se ¿Te hago medio? el caso. A
2: quédate en casa o le hago caso a quédate en Punta Cana en la playa. ¿Cuál ¿Qué ha... de los dos ventajas le Neto, Cambio fuera! ¡Cambio fuera!
6: La noche.